0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Heute unsere 65. Sitzung. Unser Thema ist die internationale Solidarität. Wir sehen im Moment unheimlich viel, was sich tut in anderen Ländern. Also in Frankreich äh, ist die, sind die äh, leben sie sozusagen ihr historisches Erbe des, äh, der Revolution aus und äh, gehen in die Straßen. Da ist also jeden Tag äh, sind Riesendemos oder jedenfalls zumindest mehrfach in der Woche das ist richtig schön, das zu sehen. Und was sehr interessant ist in Frankreich, ähm, da, also die Proteste richten sich ja auch in erster Linie gegen diese Einführung des grünen Passes, wonach man jetzt eben wenn man geimpft ist, in die ganzen Restaurants innen rein darf und ich glaube, sogar auch auf den Terrassen braucht man jetzt so einen grünen Pass. Und was bemerkenswert ist, man würde ja denken, wenn die Zahlen stimmen würden, dass eben 60 Prozent der Franzosen oder was auch immer da schon bereits sich glücklich haben impfen lassen, dann müssten ja die Restaurants eigentlich voll sein, weil die Leute ja alle dann mit dem Pass da unproblematisch rein können. Die Restaurants sind aber leer. Es ist also überhaupt gar nichts los. Also entweder haben die Leute irgendwie im Moment anderes zu tun, indem sie zum Beispiel demonstrieren, weil sie es eben nicht gut finden, dass die anderen sich auch impfen lassen müssen. Oder ähm, äh, sie sind eben gar nicht geimpft. Also da werden wir noch mal ein bisschen nachbohren, äh, was da passiert. Ja, also wir haben ja den Ausschuss im letzten Jahr. Im äh, Juli hat er begonnen. Vier äh, Rechtsanwälte, im Moment sind wir... Scheint es so, als sei ich allein. Ich bin aber nicht allein, weil Dr. Rainer Für mich ist hier im Zoom zugeschaltet. Er wollte heute mit der Bahn kommen und musste dann merken, dass die Bahn sich in eben einem ähnlichen zersetzten Zustand befindet wie andere Dinge in diesem Land. Und er äh, ist deshalb ähm, erstmal wieder umgedreht und man sieht ihn jetzt vor der Bücherwand und er wird, also virtuell ist er sozusagen dabei. Und wahrscheinlich kommen Antonia und Justus äh, gleich noch an. Die waren im Stau. Ähm, genau, warten wir darauf, aber wir fangen auf jeden Fall schon mal an, inhaltlich. Und ähm, ja, Wir haben heute interessante Gäste und wir haben auch ein gewisses Zeitlimit, weil wir um 14 Uhr ähm, hier den Ausschuss heute beenden. Direkt danach soll eine, äh, wird eine Petition vorgestellt, die ähm, jetzt losgeht und zwar in Bezug auf ähm, quasi ein Verhindern des, der, der Kinderimpfung und die ganzen Argumente, die dagegen sprechen. Das wird dann um 14 Uhr circa äh, vorgestellt werden. Ähm, man kann in diesem Stream bleiben oder ist es ein anderer Stream? Ist ein anderer Stream, den werden wir dann noch unter dem Ausschuss bekannt geben äh, oder auf dem, genau, sieht man dann im in, in Chat oder wir werden es an anderer Stelle noch veröffentlichen äh, oder wir blenden den Link dann nochmal ein. Ähm, genau, da wird das Projekt vorgestellt und dann äußern sich eben sehr, sehr viele Organisationen und Personen, die das unterstützen, also unter anderem auch wir äußern sich dann dazu. Ja, jetzt äh, fangen wir an. Wir haben einen ähm, Gast und zwar ist das äh, Belash. Er ist ein iranstämmiger Musik äh, Produzent und Rapper aus Kreuzberg und setzt sich in seinen Texten normalerweise eben mit Alltagsproblemen, die die Menschen in, Berliner, in seinem Berliner Kiez haben, auseinander. Jetzt ähm, genau. Wir wollen mit ihm sprechen, wie die Szene mit den Maßnahmen umgeht und ähm, wie das, wie, wie vielleicht auch in der, in, sagen wir mal in der Rapper Subkultur oder eben auch vielleicht in, ähm, bei also auch Leuten, die jetzt ähm, Migrationshintergrund teilweise haben, wie da diese Konstellation aktuell gesehen werden. Wlad, können Sie mich hören? Ich kann, können wir uns nutzen erstmal? Ah, ja, okay, sehr schön.
1: Dann vielleicht ganz entspannt. Äh, mit dem Rainer Hartmann, das spiele ich ja damals schon beim Talk. Ähm, ja, also ich danke erstmal für die Einladung und äh, begrüße erstmal die Runde und muss auch mal meinen Respekt aussprechen für die Arbeit, äh, die ihr leistet. Und äh, Herrn Dr. Wodak sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, aber verfolge seine Arbeit jetzt schon äh, seit längerer Zeit und äh, da wollte ich auch nochmal persönlich meinen Dank aussprechen für das Engagement, weil ich es halt für wichtig empfinde, dass ähm, heutzutage eine, eine Gegenbewegung stattfindet gegen ja, die Maßnahmen und dieses ganze Drumherum, wo wir keine Freunde von sind. Und da spreche ich auf jeden Fall für eine riesengroße Community, die ich quasi auch mit repräsentiere, die eigentlich in der Öffentlichkeit gar kein Gehör findet, weil sie öffentlichkeitsscheu ist, nicht auf Demonstrationen geht und... Ähm, eigentlich mehr so im kleinen Kreise sitzt und spricht. Und man bekommt das in der Öffentlichkeit halt einfach nicht mit. Ob das jetzt daran liegt, dass wir einen Migrationshintergrund haben oder ob wir einfach irgendwie, sage ich mal, in Anführungsstrichen Straße aufgewachsen sind hier in Kreuzberg als, ähm, sage ich mal, eine Folgegeneration von Gastarbeitern und von Leuten, die nicht so viel Geld in der Tasche gehabt haben an einem Randbezirk. Mhm. Das sei mal dahingestellt, aber definitiv kann ich äh, vergewissern, dass es eine große, große Schicht gibt hier bei uns, die sehr, sehr kritisch der Sache gegenübersteht und da überhaupt gar keinen Bock drauf hat, sich verarschen zu lassen, wie wir das empfinden, dass wir nicht verarscht werden. Und äh, ich bin einer der wenigen Leute, die, der in der Öffentlichkeit steht und äh, diesbezüglich seinen Mund auch aufmacht. Heißt aber nicht, dass ich alleine stehe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu unterstreichen.
0: Also ich finde es total toll, dass du da so ähm, offene Worte findest. Ja, und das auch... Äh, also... Wir haben ja festgestellt, also ich hatte es deshalb mit dem Migrationshintergrund äh, gesagt, weil wir ich festgestellt habe, bei, und Rainer, es geht das ja auch so, jedes Mal, wenn wir Taxi fahren, äh, und das sind ja Leute, die kommen aus aller Herren Länder häufig, da ist es so, dass wirklich von den also ganzen Taxifahrten, die ich gemacht habe, und Rainer wird es bestätigen können, da waren, also, ich weiß nicht, ich bin vielleicht auf einen von mhm. 100 Taxifahrern oder so gestoßen, mhm. der wirklich mit der Maske verbissen da saß und irgendwelche Dinge, weiß ich nicht, also auch überzeugt war. Und alle anderen sagen, was soll der Scheiß? Also die haben das wirklich äh, durch, durchschaut. Also unsere Idee war immer, dass die vielleicht auch, äh, weil das häufig erste Generation auch ist, dass die vielleicht eben aus Ländern kommen, wo, wie will man sagen, Korruption äh, offener erkennbar ist als jetzt bei uns oder eben man vielleicht sowieso nicht so ein Vertrauen in die, in die Regierung hat. Äh, oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach so, dass die Leute noch erdverbundener sind. Das sehen wir ja auch hier, dass Leute, die mit Tieren zu tun haben, die auf dem Land leben, die äh, irgendwie mit, mit Handwerk zu tun haben, also irgendwie noch mit, mit äh, solchen Dingen, dass die eben das viel, viel besser durchschauen als Leute, die, äh, die jetzt ganz verkopft, ähm, ich weiß nicht, irgendwie ihre drei Paragraphen im, im Computer bewegen oder so. Ja, also da ist es häufig, das scheint, ich, wir wissen auch nicht genau, wieso, es mag jetzt hier einfach ein Zufall sein, aber ich glaube, dass das tatsächlich eine Riesengruppe ist, die auch die ganz genau sieht, was Sache ist. Insofern ist das auch ganz toll, dass du das im Prinzip jetzt bestätigst. Also warum auch immer, der Kontakt zur Straße hat ja auch was mit dem Land zu tun oder mit der, mit der ich weiß auch nicht, also halt mit der, mit der Lebensrealität. Also es ist eben sehr stark an dem, was real ist und wo man sich kümmern muss oder wie man eben so mit den, mit den Dingen, das lebens umgeht, ja auch sich um Tiere kümmern oder sowas oder eben um sich selbst kümmern, wenn man da auf der Straße irgendwie überleben muss, dass man dann einfach vielleicht solchen, äh, wie will man sagen, Gebilden oder Narrativen dann eben einfach nicht so schnell aufsitzt. Ja?
1: Das ist sehr gut möglich. Also ich bin überzeugt davon, dass wir die stille Mehrheit sind. Ich kenne kaum jemanden in meinem Bekanntenkreis oder Freundeskreis oder auch im erweiterten Kreis, der sagt, ja, alles super, ich laufe gerne mit zwei FFP-Masken durch den Supermarkt und äh, äh, kann gerne so weitergehen. Also die kritischen Stimmen hier auf der Straße überwiegen die unkritischen Stimmen zu einem Faktor, den ich gar nicht richtig beschreiben kann. Ich würde sagen, mindestens 90 Prozent von uns ist definitiv mehr als kritisch, um das mal wirklich äh, diplomatisch auszudrücken. Woran das jetzt genau liegt, deshalb vielleicht... Äh, ja, so ein bisschen weit gefächerter Hintergründe. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass wir aus dem Iran äh, geflüchtet sind aufgrund äh, des Regimes dort. Ähm, wir sind, also Ich bin mitten im Krieg geboren, mitten in der Revolution quasi groß geworden. Und äh, wir hatten Umstände, die weitaus schlimmer waren als die heute. Das heißt aber nicht, dass Deutschland sich nicht eventuell auch in eine schlechtere Richtung entwickeln kann. Aber als ich damals klein war, da mussten wir regelmäßig vom Militär kontrolliert werden. Also es war gang und gäbe, dass da alle zwei Tage bewaffnete Leute an der Haustür geklopft haben, mit Maschinengewehren reingekommen sind und geguckt haben, ob auch alles staatskonform abläuft. Ja, Und äh, wir hatten zum Beispiel homosexuellen Haushälter. Wenn die rausgefunden hätten, dass der ähm, nicht heterosexuell ist, dann hätten die den auf unserem Hof erschossen. Also er musste sich halt jedes Mal auch wirklich verstellen und wir mussten äh, zum Beispiel Hab und Gut verstecken und uns auch menschlich verstellen und mit solchen Sachen wirst du dann schon als Kleinkind konfrontiert. Das war mein Alltag als ich zwei, drei, vier, fünf Jahre alt war und äh, dementsprechend hat man da gewisse Taktiken entwickelt. Wir hatten eine eigene Sprache, eine kodierte Sprache, die äh, nicht so zu entschlüsseln war, weil das Denunziantentum natürlich extrem war damals. Dein eigener Nachbar war dein größter Feind. Die haben sich gegenseitig dort verpfiffen ohne Ende. In Kooperation mit westlichen Geheimdiensten wurde der Sabak dort installiert im Iran und die haben Foltermethoden gehabt, die sehr grausam waren. Und man hat mitbekommen, was passieren kann, wenn man sich gegen die Staatsmacht stellt und gegen die öffentliche Meinung stellt. Und dementsprechend musste man Taktiken und Prinzipien für sich selbst entwickeln, die halt als Abwehrmechanismus und Schutzmechanismus sehr, sehr dienlich dafür waren, zu überleben. Und ich habe einfach das Gefühl, dass... Vor allem die aktuelle Generation, die 20-, 25-, 30-Jährigen, sage ich mal gut behütet aufgewachsenen Deutschen, die nicht so oft gegen eine Wand rennen mussten in ihrem Leben, dass sie zum ersten Mal vielleicht eventuell überhaupt mit solchen möglichen Szenarien konfrontiert sind und da einfach nicht den Erfahrungswert haben und da einfach so ein bisschen blind durch die Matrix laufen immer noch.
0: Ja, das ist, also ich meine, das würde sich ja jetzt auch decken mit den Erfahrungen, die die Leute im Osten auch gemacht haben. Da haben wir ja, sehen wir ja auch, dass viel mehr Leute da so einen natürlichen Instinkt haben, mitzukriegen, dass das vielleicht wieder so ein bisschen, was man da im Fernsehen sieht, der aktuellen Kamera gleicht. Und äh, eben auch dieses, was, was du angesprochen hast, dieses, dieses Doppel Doppelreden irgendwie, also dass man sich nach außen so verhält und nach im Hintergrund ist es dann, spricht man ganz anders miteinander. Und das ist tatsächlich, also ich bin ja im, im Westen sozialisiert und da sind ja ganz, ganz viele Menschen, die einfach. Einfach weiterhin den Glauben haben, dass das gar nicht sein kann, was äh, was man was sich dadurch an vielen Stellen abzeichnet. Ich meine, hier ist es natürlich jetzt besonders bedrohlich eben durch diese diese Impfproblematik, ja, die sich ja da aufbaut als eben dann körperlicher Eingriff gegebenenfalls äh, und also dieser dieser Impfnötigung oder oder im schlimmsten Fall sogar Zwangsimpfung. Und vor dem Hintergrund hat es natürlich noch mal eine ganz besondere Brisanz, ja. ja.
2: Nochmal, Peter, worauf basiert das? Ähm, dieser, die, Man kann ja fast schon sagen, diese natürliche Abwehrhaltung, ähm, ist das, weil die Leute sich informieren oder ist das, weil sie ohnehin schon grundsätzlichen Misstrauen gegenüber der Obrigkeit, gegenüber staatlichen Institutionen haben? Du meinst bei uns auf der Straße? ja.
1: Ich würde mal behaupten, dass man hier, äh, dadurch, dass man in den 70er, 80ern und auch teilweise in den 90er Jahren halt äh, in einem Bezirk aufgewachsen ist, wo es sehr viel um Kriminalität und solche Geschichten ging, dass man mit menschlichen Abgründen konfrontiert wurde, auf eine gewisse Art und Weise, wie man es vielleicht äh, gut behütet nicht so erfahren hat. Also ich selber habe ja meine ersten fast zwei Jahre, eineinhalb Jahre hier in Deutschland, nachdem ich aus dem Iran geflohen bin, habe ich in Baden-Württemberg, in Metzingen verbracht und äh, kenne das, äh, sage ich mal, gut bürgerliche deutsche Leben und ich kenne auch das Streetlife aus Berlin-Kreuzberg der 90er Jahre. Das, dementsprechend kann ich auf jeden Fall sagen, dass man halt andere Attribute sich quasi aneignet, dadurch, dass halt viel Verrat, Neid, Missgunst und durch die Kriminalität, Drogenhandel und dieses ganze Gewaltding, was hier auf der Straße geherrscht hat, da lernt man äh, Menschen besser einzuordnen, die einem was Schlechtes wollen das lernt man. Also man lässt sich nicht irgendwie den Arm um den Hals legen auf dem Schulhof, weil man weiß, dass man dann irgendwie auf den Boden geknallt wird oder so. Man weiß immer, also man hat einen gesunden Abstand immer zum potenziellen Feind. Und das ist halt so eine Sache, die lernt man hier. Man lernt ein Schakal zu werden, ein Fuchs zu sein. Und äh, diese Geschichten sind wahrscheinlich dann, auch wenn sie in einem negativen Kontext angeeignet wurden, ähm, ist vielleicht jetzt gerade förderlich, äh, was den Charakter angeht, um potenzielle Feinde halt auch erkennen zu können. Und das ist halt, glaube ich, so ein großes Thema. Hier auf der Straße sind die Leute sehr, sehr misstrauisch und sind halt auch aus Regionen wie ich zum Beispiel aus dem Iran, andere sind irgendwie aus dem arabischen Bereich abgehauen. Manche Leute sind halt Kurden, Türken und so weiter, sind halt aus Lebensumständen gekommen, die vielleicht nicht ganz so einfach waren und da musste man sich halt umgucken, ne? Also, also
2: sagst du, das ist, ähm, man spürt noch instinktiver aus dieser Erfahrung heraus, spürt man instinktiver, dem kannst du nicht trauen, dem kannst du trauen. Das gilt dann sicherlich auch für das äh, Politiker-Gerede. Ähm, also wir haben äh, neulich, ich weiß nicht mehr, von wem das war. Ich weiß, dass es das in den USA gibt, aber ich glaube, das waren die Australier, die das gesagt haben. Woran erkennst du, dass ein Politiker lügt, wenn er den Mund bewegt? Genau. Das ist, äh, also inzwischen ist das ja. Äh, zumindest auf unserer Seite, allgemein die Überzeugung, weil wir überhaupt keinen Politiker mehr erkennen können, der auch nur ansatzweise sich bemüht, die Wahrheit zu sagen und mit uns ins Gespräch zu kommen. Das sind alles nur Verkaufsveranstaltungen für sich selbst. Also wenn ihr dieses Misstrauen habt, das ist ja ein instinktives Misstrauen, aber nicht aus dem Nichts geboren, sondern aus der Erfahrung geboren. Das gefällt mir gut. Wie würde das, Wie äh, brauchen die dann überhaupt noch? Brauchen eure Leute überhaupt noch, äh, echte Informationen darüber, dass zum Beispiel die jüngsten Studien sagen, dass diese sogenannten Impfungen null Wirksamkeit haben, dafür aber super gefährlich sind, oder, ähm, oder kommen die mit diesem instinktiven äh, Misstrauen
1: über die Runden? Also ich würde behaupten, dass die Impfungsthematik tatsächlich äh, in Klammern gesehen werden muss, weil das catcht die Leute dann trotzdem bei uns doch. Also Leute, von denen ich gedacht hätte, dass sie ein bisschen besser über den Tellerrand schauen können, erzählen mir dann aber, dass sie dann einen Termin haben für ihre BioNTech-Spritze. Und äh, natürlich, also auch von der Straße zu sein, äh, bedeutet keine generelle Immunität gegen äh, Manipulation. Und so. Aber man weiß halt auf jeden Fall, dass man eine Historie hat von Manipulation, Lüge und Zwietracht und so weiter, was Politik angeht, was Medien angehen, was die Pharmaindustrie angeht. Ich meine, das ist so, so eine Sache, die brauchen man bei uns hier nicht zu diskutieren. Das, das sieht jeder irgendwie kritisch. Was ich halt einfach nur seltsam finde, ist, dass halt gewisse Leute in der aktuellen Phase, jetzt in Bezug auf diese Corona-Thematik, die immer die Pharmaindustrie, die Politik, die Medien und so weiter als äh, problematisch erachtet haben und äh, denen nicht über den Weg getraut haben, aber dann auf einmal volle Solidarität zeigen in dieser aktuellen Krise, als hätte sich da jetzt was geändert. So das ist also halt eine, eine extrem lächerliche Entwicklung von gewissen Kreisen hier, ähm, die ich jetzt nicht irgendwie mit dem Namen ansprechen will, aber jeder weiß wahrscheinlich wer gemeint ist, auf einmal wird der Staatsapparat verteidigt ohne Ende, obwohl er immer bekämpft wurde. Und diese 180-Grad-Drehung, die hat halt einfach gezeigt, dass die Spreu vom Weizen trennen wird. Und die Impfthematik catcht die Leute aber trotzdem auf einem emotionalen Level, weil sie halt mit, der, mit dem möglichen Tod oder dem Schaden eventueller Familienmitglieder und so weiter dann konfrontiert werden. Und damit kriegst du dann die Leute, die sogar so ein bisschen besser nachdenken, eventuell dazu, dass sie sagen... Ich wohne aber noch zu Hause, was zum Beispiel bei vielen migrantischen äh, Familien der Fall ist, ist, dass man immer noch mit 30 zum Beispiel mit den Eltern zusammenwohnt, Was bei westlichen äh, Familienstrukturen ein bisschen seltener zu sehen ist, ist bei uns halt ein bisschen öfter zu sehen. Und dann ist dann die Mutter auf einmal 65 Jahre alt und äh, man lässt sich dann vielleicht auch vom Fernseher ein bisschen breitreten und möchte nicht, dass sie sich infiziert mit irgendwas Tödlichem. Und auch ein kritischer Mensch geht dann und macht sich einen Impftermin. Sag mal, wie kriegt man den Schulterschluss hin,
2: mit euch, mit deinen Leuten. Können wir einfach zu euch kommen, mit euch reden? Kannst du sowas arrangieren? Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade diese Situation perfekt geeignet ist für ein gemeinsames Verständnis, weil letzten Endes gibt es hier einen gemeinsamen Feind nämlich die Tech- und Pharmaindustrie und deren Hintermänner. Also gibt es ein wunderbares Video von einer früheren Pharma-Referentin, das ist ungefähr 30, 40 Minuten lang, wollten wir eigentlich heute spielen, kriegen wir nicht hin. Ich habe dir, glaube ich, zugeschickt oder ich schicke es dir zu. Die Frau ist <lacht> super, von authentisch und da sieht man das allererste Mal, also ich habe ja nun ein bisschen Arbeit, äh, Medizinrecht gemacht, aber da sieht man das allererste Mal ausgesprochen von jemandem, der 28 Jahre in dem Geschäft gewesen ist, mein Gott, hier ist es zu keiner Zeit um Gesundheit gegangen. Der Pharmaindustrie geht es ausschließlich um Kohle. Die kreieren Märkte und denen ist völlig egal, ob sie dabei Menschen zu Tode impfen oder ob sie äh, die Leute überleben lassen. Es geht nur um Geld. Also gibt es da eine Möglichkeit, dass wir ins Gespräch kommen, gegebenenfalls auch politisch ins Gespräch kommen? Weil du weißt ja, wir ähm, arbeiten hier quasi für die Basis, weil wir glauben, das ist die einzige Partei, die sich überhaupt um äh, dieses ähm, Problem, um es mal vorsichtig zu formulieren, äh, kümmert oder auch allgemein als Bewegung. Die Bewegung ist ja viel größer als so eine politische Partei. Das wäre doch die Gelegenheit, hier gemeinsam sich ins Boot zu setzen und zu sagen, wir zusammen und da hinten ist der Feind, den kriegen wir.
1: Es ist tatsächlich etwas äh, schwieriger, als man glaubt, weil die ähm ich sag mal, die Gesinnung der Leute hier, die ist mehr so im Café zu sitzen und untereinander zu reden und man ist misstrauisch gegenüber allem und jedem. Und äh, man geht zum Beispiel nicht auf Demos. Also unsere Leute gehen nicht auf Demos, unsere Leute äh, nehmen nicht an öffentlichen Veranstaltungen teil und so weiter, weil sie halt einfach eine ganz andere Sozialisierung haben und zwar immer anonym im Hintergrund zu bleiben, weil halt nun mal viele aus der Kriminalität und aus der Armut kommen. Das war halt so das äh, ausschlaggebende Ding der 80er und 90er Jahre hier in Kreuzberg. Und... Äh, Trotzdem geht es natürlich, also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, aber man braucht dann so Mittelsmänner. Wenn ich jetzt zum Beispiel komme und mit Leuten rede, ich habe immer ein offenes Ohr für alle, aber alle haben auch ein offenes Ohr für mich. Also ich war einer der ersten hier im Bezirk, der solche Themen überhaupt angesprochen hat, weil es dann doch schon nicht so sexy war, das Thema. Das ist, musste erstmal so durchdrehen, so ein paar Dokumentationen und Skandale und so weiter haben immer mehr dazu beigetragen, dass sich Leute damit beschäftigt haben, die sich mit sowas normalerweise nie beschäftigt haben. Wir sind eigentlich ein politikverdrossener Bezirk und ein politikverdrossener Bereich. Man hat sich eher darum gekümmert, Geld zu verdienen und um Fußball und Ketten und Autos und so ein Zeugs. Aber äh, eine, die neue Generation, die aktuelle Generation, die 20, 25, 30 Jahre alt ist, die ist anders, die spricht besser Deutsch, die ist ein bisschen deutscher aufgewachsen, die hat ein offeneres Ohr für solche Geschichten. Und äh, mit Sicherheit gibt es einen Weg, der ist aber ein bisschen schwieriger, denke ich mal, als in anderen Schichten zu bewerkstelligen, aber da können wir privat mal drüber quatschen gerne, wie man da so vorgehen Machen kann. Wir.
2: Also mir scheint das wichtig zu sein. Mir scheint das wichtig zu sein, weil man plötzlich erkennen kann, ähm, unser Freund, ähm, wie heißt er, Michael Swinwood aus Kanada, der hat lange die, äh, in, vertritt immer noch die Indianer. Und äh, die sind ja in, sowohl in Kanada als auch in den USA, als auch in Südamerika immer schon Opfer oder Gegenstand, Subjekte äh, von, äh, Entschuldigung, Objekte von äh, genozid gewesen. Man hat die versucht zu töten mit allen Maßnahmen. 90 Prozent der indigenen Bevölkerung ist weg. Und er sagt plötzlich, in dieser Corona-Situation sind es nicht mehr nur die, sondern plötzlich sind wir alle Indianer und da ist was dran. Das müssen wir erkennen. Wir sind die, die auf der anderen Seite der Mündung unterwegs sind. Wir alle. Und das ist der entscheidende Schritt, den wir gehen müssen. In dem Moment, wo wir den richtigen Feind identifizieren und uns nicht aufeinanderhetzen lassen, ist die halbe Schlacht vorbei. Und ich glaube, das, das besprechen wir einfach mal privat. Aber ich glaube, das wäre ein enormes Ding. Also wir sind ja in Berlin. Wir können ja jederzeit, wo, wo auch immer du gerade bist, können wir ja gerne uns treffen. Und dann sollten wir mal gucken, ob da nicht was geht. Ich glaube nämlich, da geht was. Können glaub, wir, das machen?
0: wir haben auch ähm, ja wir, bei der Basis, da gibt es ja auch Leute, die, die türkischstämmig sind. Und ich habe auch von jemand da äh, Informationen bekommen, zum Beispiel von 2020 News. Da gibt es Leute der Türkei, die übersetzen das schon einfach von sich aus auf Türkisch. Das kommt dann wieder zu der Person in Berlin zurück, als guck mal hier. Und das ist die Übersetzung von einem Artikel von unserer also Informationswebseite sozusagen. Und da gibt es auch ganz viele Leute, die gucken den Ausschuss und davon gibt es teilweise auch schon also auch eine ganze Reihe türkische Übersetzungen. Also Die Leute sind, glaube ich, schon sehr äh, bewusst auch, was, was, die, was da so äh, naja, die Stunde geschlagen hat. Also Insofern finde mhm. ich find das echt, echt auch wirklich sehr, sehr interessant und auch vielleicht über die ganzen Taxifahrer. Vielleicht gibt es da auch noch zu eben verschiedenen Gruppen, die jetzt auch Bedenken haben, da einen Zugang und eben vielleicht noch mal anders als jetzt zu den, sagen wir mal klassischen westlichen Kids jetzt, die vielleicht eben einfach noch nicht so alarmiert sind für dieses Thema. Ja, also sehr interessant.
1: Was kann sein? Die,
2: und die Impfungsproblematik, die scheint ja auch trotz allem Misstrauen, die scheint ja doch auch die, die Leute, die dieses gesunde Misstrauen haben, so will ich es mal bezeichnen, äh, kalt zu erwischen. Also das verunsichert offenbar so viele Leute, dass auch unter den Migranten äh, etliche sagen, okay, wenn es eben so ist und bevor, man, bevor mir meine Oma wegstirbt oder so, dann lasse ich mich eben impfen. Und genau da... Genau da müssen wir, glaube ich, aufklären. Also es ist ja so, dass diese Aufklärung niemandem gegenüber passiert. Also bei jedem medizinischen Eingriff, in den du einwilligen musst, musst du vorher aufgeklärt werden. Das passiert nicht, sondern es passiert das Gegenteil von Aufklärung. Es wird getäuscht nach Strich und Faden. Es wird den Leuten gesagt, die Impfungen sind wirksam und sie sind ungefährlich. Das ist glatt gelogen. Das sind grobe Verstöße gegen das Heilmittelwerbegesetz. Die letzte Information, die wir von ähm, Dr. Holzeisen haben, das ist eine italienische Kollegin, die ist klasse. Die hat alle diese Zulassungen der vier sogenannten Impfstoffe hier in Europa angegriffen mit Nichtigkeitsklagen und hat sich dabei die von den Herstellern einzureichenden Unterlagen angeguckt. Und was kommt dabei raus? Die Hersteller selber sagen, diese Impfungen verschaffen keine Immunität. Das ist also, was da draußen passiert, ist glatt gelogen. Sie verschaffen keine Immunität, sondern bestenfalls, wenn man Glück hat, schützt sie vor schweren Verläufen. Wobei wir noch nicht mal wissen, was sind denn überhaupt schwere Verläufe von Covid? Ne?
3: Du hast es ja vorhin auch sehr schön geschildert, dieses Misstrauen, wenn jemand einem einen Arm um die Schulter legt. Das ist ja so ein gesundes Misstrauen, da wo die Welt eben häufig feindlich ist. Und diese Welt, die wir erleben, die die Wirtschaft uns jetzt praktisch präsentiert, die will und die unser Geld wollen, die Macht wollen, die ist feindlich. Und deshalb finde ich das, finde ich das also sehr gut, wenn man da ins Gespräch kommen könnte. Ich glaube, dass was wichtig ist, ich habe das in Italien jetzt gesehen, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Italien sind die Leute ja überall auf der Straße, überall in den großen Städten. Da war eine Aktion, wo die ihre grünen Pässe verbrannt haben. Denn es wird ja immer von Solidarität geredet von der anderen Seite. Es wird immer gesagt: Lasst euch impfen, seid solidarisch. Und die sind unsolidarisch, die sich nicht impfen lassen, wird gesagt. Die Italiener zeigen, was wahre Solidarität ist. Sie verbrennen diese grünen Pässe. Sie lassen sich nicht trennen. Sie lassen sich nicht auseinanderdividieren. Ich finde, das ist eine ganz tolle Aktion. Und äh, diese diese Diskussion darum, dass wir uns, dass wir auseinanderdividiert werden sollen, die sollen wir ganz laut hören, denn ich denke, das ist das, was, was man will und wo man, mit man uns alle schwächen will, egal wie wir denken. Man will uns auseinanderdividieren, man will uns schwächen, um das weiterzumachen, was man schon lange geplant hat. Das lassen wir nicht zu.
2: Ja, also wir müssen, dann besprechen wir das Privatbelasch. Das ist, ist mir sehr wichtig, ich weiß, dass das Viviane und Wolfgang auch sehr wichtig ist, ähm, denn der entscheidende Punkt ist in der Tat der, wir dürfen als Gesamtgesellschaft nicht auseinanderdividiert werden. Wir müssen gemeinsam den richtigen Feind erkennen. Und das ist der, der uns versucht, in diese Scheiße reinzudrücken. Der ist der Feind. Das sind die Leute, follow the money. Das sind die Leute, die die Kohle absaugen für diese ganzen Aktionen, die ähm, zurecht Recht als äh, äh, Eugenik und als äh, Genozid bezeichnet werden, denn äh, die Nebenwirkungen werden ja mit aller Macht verschwiegen. Sie wird, äh, die Mediziner werden daran gehindert, äh, die überhaupt zu melden, haben die letzten äh, Informationen für uns gezeigt, sodass das, was nach außen sichtbar ist, allenfalls eine klitzekleine Spitze des Eisbergs ist. Ich kenne keinen, bis heute niemanden, der an Covid erkrankt ist oder vielleicht war jemand an Covid erkrankt, ich sicherlich auch, aber das war wie eine Grippe. Ich kenne jedenfalls keinen, der dran gestorben ist, aber ich kenne inzwischen sehr, sehr, sehr viele Menschen, die mit schweren Nebenwirkungen nach Impfen in der Gegend rumlaufen oder auch nur noch Humpeln oder eben sogar gestorben sind. Das hätte ich nie gedacht.
0: Ich glaube, man muss auch noch sehen, wir haben ja dieses, äh, dieses Video da von dem äh, niedersächsischen Flüchtlingsrat, ja, wo ja im Prinzip oh Mann, auch ja. die, die Migranten äh, da im Target sind, sogar in, ich glaube, in 16 verschiedenen Sprachen. Also sie erwischen dann jeden in seiner Muttersprache und dann stellen sich da die Ärzte hin und sagen, die Impfung ist sicher und über, ganz unproblematisch und alle Nebenwirkungen sind seit spät, nach spätestens, ich weiß nicht, wie lange das war, eine Woche oder zwei Wochen oder irgend sowas sind die wieder alle weg und so. Also es wird ja wirklich, macht nicht unfruchtbar, gibt überhaupt gar keine Probleme, alles toll. Also das kann, kann echt nicht sein. Also das ist ja dann gerade auch noch schwierig, wenn Leute dann vielleicht frisch herkommen, äh, sich dann eben auch darauf verlassen, dass diese Aussage dann stimmt und sich da eben vielleicht trotz gesunden Misstrauen aber doch eben einlullen lassen in sowas. Also auch das ist natürlich ein klarer Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz. Ja. Aber tja, ich würde noch eine Frage, Bilasch, ich habe noch eine Frage und zwar, ähm, die, jetzt, äh, du bist ja Rapper, ähm, setzen sich denn im Moment viele Rapper auch mit diesen Themen auseinander in der Musik, da haben wir ja, habe ich auch schon einiges gehört, was da so läuft. Ist das so ein bisschen ein Trend, das jetzt auch in der Musik zu bringen? Oder ist das eher so, sind das nur Einzelne, die das machen?
1: Ich denke mal, das ist prozentual gesehen so niedrig, dass es statistisch wieder irrelevant ist. Ähm, am Freitag kommen regelmäßig alle Singles in dieser ganzen Deutschrap-Barbe raus. Dafür gibt es äh, zwei große Playlisten und sehr, sehr viele kleine Playlisten, zum Beispiel auf Spotify, ob das Deutschrap brandneu ist oder Modus Mio und keine Ahnung was. Das sind auch alles. Playlisten mit äh, mehreren Millionen von Followern und äh, die dominieren halt quasi den Markt. Und äh, das sind halt die Geschichten, an denen man sich orientieren muss, wenn man jetzt quasi über den Output von Rap redet. Und dort ist es quasi gar nicht existent. Also das Thema an und für sich ist vielleicht auf Instagram, auf Social Media oder vielleicht mal bei dem Interview hier und da mal vielleicht mal ganz kurz angeteast worden von dem einen oder anderen, aber gefühlt ist kaum jemand da, der sich positioniert. Wenn es Leute gibt, die sich positionieren, dann ist es meistens so, dass man ähm, neutral ist und äh, aber dann trotzdem so in, mehr in Richtung Regierung so ein bisschen die Statements verteilt. Also die kritischen Stimmen sind so gut wie gar nicht da. Es gab da so einen Song, der rausgekommen ist mit Xavier Naidoo und verschiedenen Rappern, der hat äh, jetzt komplett und gezielt auf dieses Thema Aufmerksam gemacht. Ähm, hat jetzt auch nicht so viel gebracht. Ich glaube, das wurde auch innerhalb von kürzester Zeit gelöscht und so weiter. Aber um deine Frage jetzt mal kurz zu beantworten, eigentlich ist es kein großes Thema. Die meisten Leute drücken sich da drum und haben halt einfach Angst um ihre Karrieren und haben halt Angst vor der Ausgrenzung. Und in dem Augenblick, wenn man sieht, dass man gecancelt wird und äh, dass da eben wirtschaftliche Wege zerstört werden und man sieht das an, anhand des Beispiels von anderen Künstlern, es gab ja so gewisse kleine Bewegungen im schauspielerischen Bereich und im Gesangsbereich und so weiter und diese Leute haben halt äh, gegen absolute Windmühlen kämpfen müssen oder haben vielleicht sogar komplett ihren Income verloren. Da denkt sich der ein oder andere jetzt dann auch zu Hause, na gut, ich habe jetzt zehn Jahre lang an meiner Karriere rumgebastelt und bin jetzt an einem Punkt, wo ich ganz gutes Geld verdiene und habe da ein gefestigtes Einkommen, habe mir ein Haus geleistet, habe zwei Autos vor der Haustür und wenn ich jetzt meinen Mund aufmache, kommen so und nehmen mir alles weg. Und dementsprechend dann denke ich dann doch lieber an meinen eigenen Arsch und halt mal lieber die Fresse. Und das ist halt so das Ding, was man da so in dieser Szene gerade ganz deutlich sieht. Leute wie ich sind da eine Ausnahme, weil man mir ja nichts wegnehmen kann. Ich wurde schon gecancelt 2007, 2008, weil ich einfach ein zu großes Maul gehabt habe und dementsprechend, was wollen sie machen? Mit Shadowban oder, äh, mich shadowbanen oder mich zensieren, auf Blacklisten stellen, das bin ich sowieso schon seit 10, 15 Jahren. Dementsprechend gibt es ganz wenige von meiner Sorte, die halt wenig zu verlieren haben und sich halt komplett, äh, sage ich mal, mit dicken Eiern vor die Kamera setzen und sagen, weißt du was, hier Mittelfinger und setzt euch bitte drauf ich sag einfach, was ich will. Der große Unterschied zwischen Leuten wie mir und den meisten anderen da draußen ist halt einfach nur, dass ich sage, was ich will und die anderen sagen, was ihnen gesagt wird. So, und das ist halt das Ding so. Ob das der Manager ist, der dann sagt, lieber nicht, pass auf, deine Karriere, oder ob das das Label ist, nein, 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 so geht das nicht, dann müssen wir die Zusammenarbeit beenden. Oder vielleicht sogar der öffentliche Druck von den Fans, wenn man mal was Kritisches postet, dass dann auf einmal die äh, 50 Fake-Accounts und 6.000 Bots und Trolls und keine Ahnung was, dann anfangen, dich dann äh, durch den Kakao zu ziehen und wie verantwortungslos du doch bist und was für ein Arschloch du bist und so. Dieses, diese ganzen Geschichten sind für Menschen sehr, sehr schwer, äh, das ist schwer mit, damit umzugehen für die meisten Leute. Ja. Und dementsprechend gibt es da halt dann lieber diese Distanz. Ich resigniere halt lieber mein Maul, warte ab, sollen das andere für mich lösen. Eigentlich ist es meine Meinung, dass ich es scheiße finde, aber ich spreche es nicht aus, weil ich könnte ja alles verlieren dadurch. Das ist der Stand der Dinge. Gerade.
0: Ja, das ist ja in so vielen Bereichen so. Es ist ja bei den Ärzten und bei anderen Stellen, die ja, sehen wir ja auch es ist immer dieser wirtschaftliche Druck und natürlich auch die soziale, dass man nicht mehr akzeptiert wird und so weiter. Das ist wirklich ein, ein Teufelskreis eigentlich, ja, weil ich meine in dem Moment, wo jetzt das sich auch in eine andere Richtung dreht, dann wollen sie alle, waren sie alle früher, waren sie auch schon, dann werden alle sagen, ach, ich war auch immer in der resistance, ja.
3: Wenn wir, wenn wir erstmal eine Einrichtung haben für die Impfgeschädigten, dann laden wir dich ein in die Aula und dann rappst du denen was vor. Was wir?
2: Also gut, dann lass uns mal, weil ich glaube, das könnte extrem hilfreich sein, extrem hilfreich für alle sein. Lass uns mal gucken, dass wir nächste oder übernächste Woche uns treffen und dann besprechen wir, was man tun kann. Ich glaube, wenn man, wenn man euch, weil da, da sind ja offenbar genügend Leute dabei, die zwar nichts sagen, aber trotzdem die richtige Meinung haben. Wenn man euch mobilisieren ja. könnte und sei es auch nur durch Gesten, durch ich weiß noch nicht was, müssen wir besprechen. Ich glaube, da kommt richtig was in Gang. Gerade in Berlin, gerade in Berlin.
1: Wir sind die absolute Mehrheit. Ich verspreche es dir, Rainer. der Faktor super. Ist 9, super, 9 zu 1 oder so, das ist unfassbar. Das einzige Problem ist einfach nur, dass die Leute halt einfach den Mindstate haben. Wir können sowieso nichts daran ändern, weil die halt einfach nicht diese Signale bekommen, dass da wirklich was in Gang kommt, wo sie sehen, ah, okay, da gibt es wirklich eine Möglichkeit, sage ich mal, am Schopf zu packen, diese ganze Geschichte. Ja? Ja. Die meisten Leute haben zwar diese Meinung, aber sind sich selbst ihres eigenen Potenziales nicht bewusst dass im Schulterschluss mit den anderen aus dem kleinen Mann ein großer Mann werden kann. Die meisten ja. Leute haben sich einfach damit abgefunden, nein, ich kann daran nichts ändern, ich finde das scheiße, aber wir müssen halt einfach unser Leben leben.
3: Das ist das Tolle in Italien und in Frankreich auch, dass die Leute auf die Straße gehen und plötzlich merken, sie sind nicht allein. Weil da plötzlich ganz viele sind. Das merkt man ja nur, das merkt man nicht, wenn man vor, der, vor dem Ding sitzt hier und auf, auf dem Bildschirm guckt. Das merkt man nur, wenn man auf die Straße geht. Deshalb haben sie auch solche Angst davor und knüppeln das zusammen in Berlin. Okay. Also dieses Auf-die-Straße-Gehen an vielen Orten und überall sich zeigen, das ist eine ganz tolle Geschichte. Und die Italiener und die Franzosen machen uns das vor, die Polen übrigens auch. Und es sind noch andere, die auf die Straße gehen. In Deutschland ist es noch relativ, haben wir Angst davor.
2: Nein, wir machen das, Wähler, also nächste oder übernächste Woche, wir telefonieren uns zusammen. Ich bin ganz sicher, da können wir was richtig Gutes auf die Straße bringen. Ich bin fest überzeugt. Alles klar. Sag Bescheid, ich bin hier. Sehr gut. Okay. Ja, ja gibt es noch was, was, äh, was, wir, was wir übersehen haben, was du noch ähm, zum Ausdruck
1: bringen willst? Von meiner Seite aus? Ja. Nee, eigentlich nicht. Ich würde mich dann zum Schluss nochmal bedanken auf jeden Fall für die Einladung und äh, auch nochmal für die Arbeit, die hier geleistet wird. Auf jeden Fall Respekt. Und warte dann einfach auf den Anruf. Und so machen wir es. Die, die die Briefe hier verschickt hat in Berlin, ist auch, äh, zufälligerweise auch, Migrantin, Türkin, die äh, die Briefe in die Briefkästen der Leute reingepumpt hat, dass 12 sich impfen lassen sollen. Oh. Da merkt man auch schon wieder, ja, also so, es kommt nicht darauf an, wo man herkommt, sondern es kommt halt darauf an, was man hier drinne und hier drin hat. Und da gibt es keine Landeskategorien, ne? da gibt es idioten wohl an jeder Baustelle bei uns gerade. Ja, und Alter Alter. Ich. und genau,
2: genau entlang diesen Linien trennt sich die Spreu vom Beizen und ja. an keiner anderen. Okay, Bilder, super. Es hat mich sehr gefreut, dass du gekommen bist. Du machst ja auch schöne Arbeit ähm, in deinen eigenen Interviews mit deinem Partner. Das hat mir auch gut gefallen, muss ich sagen. Wir haben ja schon Nein, einen ja. Kontakt geflochten und aus dem wird auch noch was.
1: Absolut. Es war sehr, sehr schade, dass der Podcast mit dir gesperrt wurde. Das hat mich sehr geärgert. Da sieht man <lacht> mal wieder das YouTube, da, was das angeht. Für die Meinungsfreiheit ist natürlich. Aber wir haben auf Telegram das Ding hochgeladen und haben jetzt mittlerweile alleine auf meiner Seite 70.000, 80 80.000 und dann haben es andere hochgeladen. Und die haben nochmal 30 und der nochmal 20. Es hat sich verbreitet. Klasse danke. Ne? Ciao. Danke euch. Schönen Tag euch. Tschüss. Ja, tschüss.
0: Ja, in dem Zusammenhang möchte ich gerade noch mal sagen: Wir sind ja davor, ich weiß nicht, ich glaube nicht letzte Sitzung, sondern die davor sind wir ja einmal runtergegangen wegen. Ähm, Na naja, sind wir irgendwie gesperrt worden während der Sitzung schon. In dem Zusammenhang hat sich dann aber herausgestellt durch bestimmte ähm, IT-Betrachtungen, die wir dann angestellt haben, dass eben diese Zahl der Zuschauer ähm, in Wahrheit her herabmanipuliert ist. Das, was wir eben sehen, also die Zuschauer, die 10.000 oder was immer das hier angucken, sondern es sind viel, viel mehr. Es sind möglicherweise ähm, auch 50.000 Leute, die sich das parallel angucken, jetzt nur auf YouTube und dann noch auf den anderen Kanälen. Also das, das scheint eben da, scheint man auch ein bisschen nachzuhelfen damit es weniger bedeutsam aussieht, das was wir es hier machen, als es tatsächlich ist. Tja. Wir sehen das
2: doch auch an den Zuschriften, an den Reaktionen aus dem Ausland. Also Das sind ein, zwei Millionen Leute, nicht, nicht, nicht natürlich live, aber weil es ja auch Zeitversetzt in den verschiedenen Ländern zu sehen ist. Also aus den Reaktionen können wir auch Rückschlüsse ziehen. Also das geht hier weit, weit, weit über das hinaus, was YouTube versucht, öffentlich als Eindruck zu erwecken oder was in den sogenannten Mainstream-Medien, die sich sowieso keiner mehr anguckt, Tagesspiegel oder ähnlicher Kram, was da kolportiert wird. Die versuchen einfach mit Gewalt die Realität auszublenden. Ist uns aber egal, wir machen unser Ding. Ja, jetzt sind wir bei Ernst, Wolf, das ist klasse, dass du da bist, Ernst. Ich habe neulich wieder ein paar Videos von dir gesehen, ich war voll begeistert. Wir haben auch eine echte Unternehmerin dabei, das ist Christine Bögel, ähm, denn du bist ja sozusagen der Mann, der sich um die Wirtschaft kümmert. Aber ich habe in deinem letzten Video äh, zu meiner völligen Überraschung äh, auch eine, vielleicht ist es auch nicht das letzte Video, äh, eine Auflistung der Leute, die du da zusammengestellt hat, hast, gefunden, die bei den... Ähm, bei den wie nannten die sich bei den Young Leaders groß geworden sind? Das war echt echt ein Schock, muss ich sagen,
4: wer da alles dazugehört. Ja, das ist eine ganz interessante Organisation. Also ich meine, die Frage, die sich wahrscheinlich ganz viele auf der Welt stellen im Moment, ist, wie kann es angehen, dass man 190, 195 Regierungen weltweit dazu bringt, in eine Richtung zu marschieren? Also da muss es ja irgendwelche ganz großen Netzwerke im Hintergrund geben. Und es gibt ja viele bekannte Netzwerke. Also wir wissen ja, dass es sowas wie die, die, die ganzen großen Stiftungen gibt. Wir wissen, dass es die Atlantikbrücke hier in Deutschland gibt. Wir wissen, dass es die Bank für internationalen Zahlungsausgleich im Finanzsystem gibt, die die Leute international vernetzt. Wir wissen, dass es den Roundtable of Industrialists gibt, der die Vorlagen für die gesamten Gesetze innerhalb der EU liefert. Dann wissen wir, dass es die Group of Thirty gibt, wo sich die wichtigsten Zentralbanker immer wieder treffen dann die Trilaterale Kommission, aber es gibt eine Organisation, die wirklich also alles andere übertrifft und das ist das World Economic Forum. Und um das habe ich mich in der letzten Zeit mal ein bisschen gekümmert. Also die Entstehungsgeschichte dieses Forums ist schon höchst interessant. Also wenn ich das ganz kurz mal so zusammenfassen darf, das World Economic Forum, BEF, das ja in den letzten 50 Jahren, jedes Jahr im Januar in Davos getagt hat, ist 1971 von einem deutschen Volkswirtschaftler, und Maschinenbauingenieur namens Klaus Schwab ins Leben gerufen worden. Der Gute war damals 33 Jahre alt und hat es geschafft, über die Organisation, über dieses Forum, das damals noch European Management Forum ist, insgesamt zu seiner ersten Sitzung 440 Manager aus 31 Ländern zusammenzutrommeln. Also das muss einen schon mal stutzig machen, dass ein 33-Jähriger ohne große internationale Erfahrung mit selbst nur wenigen Jahren Berufserfahrung einen solchen Kongress eröffnen kann. Und dann habe ich mir dessen Biografie mal angeguckt. Also der Mann hat äh, studiert, einmal an der ETH in Zürich, zum zweiten an der äh, Universität in Fribourg. Aber ganz interessant ist, er hat ein Jahr an der Harvard-Universität verbracht und ist da von Henry Kissinger unterrichtet worden. Und ich vermute, dass er da wirklich sehr wichtige Kontakte geknüpft hat. Und die Harvard Business School, auf der er war, die hatte damals selbst ein, ein Projekt geplant, also so ein Management-Forum. Äh, und ich vermute, dass die das einfach an ihn delegiert haben und dass er mit denen dann im Hintergrund das gemacht hat. Heute ist das, das World Economic Forum wahrscheinlich die bedeut das bedeutendste Netzwerk der Welt, was die Reichen, was die Mächtigen angeht. Ähm, das wird finanziert von etwa 1000 Großkonzernen. Ähm, und die, die haben etwas gemacht, also die, die haben am Anfang, hatte, hat sich der Klaus Schwab nur darauf konzentriert, also Manager zusammenzubringen, also Leute aus der Wirtschaft. Nach einiger Zeit hat er dann gemerkt, dass man auch Politiker dazu holen könnte, dann haben sie Politiker dazu geholt und dann ist es weitergegangen. Dann hat man auch Leute aus den Medien dazu geholt und am Schluss hat man auch eine ganze Menge Prominente dazu geholt. Also zu diesen Prominenten Zellen zum Beispiel äh, Michael Schumacher oder Lance Armstrong, oder äh, Megan Rapinoe, also die, die Kapitänin der amerikanischen Frauenfußballmannschaft, die vor einigen Jahren ganz bekannt geworden ist. Also da hat man überall gefischt, in, an, an allen Ecken und Enden. Bei den äh, Medienleuten sind auch ein paar ganz interessante Namen dabei. Da ist also Matthew Bannister dabei von der BBC. Da ist Anderson Cooper von CNN dabei und aus Deutschland interessanterweise Sandra Maischberger. Diese Leute müssen sich selbst bewerben. Also diese Organisation, die ist 1992 ins Leben gerufen worden und die hieß am Anfang Global Leaders for Tomorrow und ist 2005 umbenannt worden in Young Global Leaders. Und um da also, also mitmachen zu dürfen, muss man sich selbst bewerben und einem Auswahlverfahren unterwerfen und wird dann entweder äh, angenommen oder abgelehnt. Interessant ist natürlich auch schon die Zusammensetzung der allerersten Klasse von 1992, weil da finden wir Namen drin wie Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, ähm, Tony Blair, Gordon Brown, ähm, den, den spanischen Ministerpräsidenten von, von äh, in, in, in den 1905, um, um 1910, 15 glaube ich, Asnar heißt er, ja ganz genau. Ja. Ähm, dann haben wir Manuel Barroso mit dabei. Also das ist äh, äh, unglaublich, wer da alles äh, in der Politik in, in höchste Ämter und Würden aufgestiegen ist. Aber was, was ich jetzt mal rausgeguckt habe für unser Gespräch, was ganz besonders interessant ist, äh, das ist folgende Information. Ähm, es gibt 1300 solche Global Leaders und äh, sehr merkwürdigerweise sind darunter vier ehemalige Gesu und, und amtierende Gesundheitsminister äh, aus Deutschland. Also die erste, die dabei war, ist Andrea Fischer von den Grünen. Die war Gesundheitsministerin von 1998 von bis 2001, also im Kabinett Schröder-Fischer äh, damals. Äh, die ist dann, als sie ausgestiegen ist aus der Politik, auch noch zur pharma -Lobbyistin geworden. Danach kam dann äh, Daniel Bahr von der, von der FDP, der auch eine ganze eine Zeit lang äh, Gesundheitsminister gewesen ist. Und dann kommt was ganz Interessantes, bevor Herr Spahn an die Reihe gekommen ist, war nämlich noch Herr Rösler dran. Herr Rösler war von 2009, Philipp Rösler, von 2009 bis 2011 deutscher Gesundheitsminister. Und der ist ganz besonders interessant, weil der war nicht nur bei den Young Global Leaders dabei, sondern nachdem er damals mit der FDP zusammen ausgeschieden ist, die sind ja damals baden gegangen, in der Wahl von 2013, haben die 5-Prozent-Hürde nicht mehr geschafft. Der ist dann tatsächlich zum Managing Director vom WEF ernannt worden. Also Klaus Schwab hat ihn dann nach... nach Genf geholt und ist er, er ist dann von 2014 bis 2017 Managing Director des WEF gewesen. Und was ich besonders interessant finde, ist auch ein kurzer Kommentar von Klaus Schwab zu dieser Sache. Klaus Schwab hat gesagt, wir haben diesen jungen Mann über eine Zeit beobachtet und festgestellt, dass er für uns der Richtige wäre. Also an dieser Aussage kann man, also am Ton dieser Aussage kann man schon erkennen, wer hier die wirkliche Macht in der Hand hat. Also die Politiker sind nichts anderes als Marionetten im, in, in diesem ganz großen Spinnennetz und die werden von ganz anderen Leuten berufen. Nun will ich auch nicht sagen, dass Klaus Schwab so, so ungeheuer viel Macht hat. Ich denke, Klaus Schwab ist einfach nur die Figur, die die anderen Figuren zusammengebracht hat. Also wenn Klaus Schwab jetzt seine Rolle mal nicht mehr erfüllen würde, würde ein anderer in diese Rolle einsteigen. Aber ganz interessant ist noch, dass diese Global Leaders, die ja inzwischen 1300 Leute umfassen, dass es zu diesen Global Leaders auch noch eine andere Organisation gibt, und zwar seit dem Jahr 2012, und das sind die Global Shapers. Und diese Global Shapers umfassen inzwischen 10.000 Leute, und das sind alles Menschen unter 30. Und das geht darauf zurück, dass der WEF irgendwann mal festgestellt hat, dass ja 50 Prozent der Weltbevölkerung inzwischen unter 25 sind und in Kontinenten wie Afrika sogar 75 Prozent der der Menschen so besonders jung sind. Und deswegen haben die gedacht, wir müssen uns mal mehr auf diese junge, junge Generation konzentrieren. Und wir alle wissen ja, dass die ganze Digitalisierung vor allem von jungen Leuten vorangetrieben wird. Und dazu muss man auch noch sagen, dass Klaus Schwab eine sehr große Affinität zur Technologie hat. Also der kommt aus einer Firma, die sein Vater war Maschinenbauingenieur, er selbst ist Maschinenbauingenieur und er selbst hat sich schon sehr, sehr früh mit digitalen Techniken beschäftigt. Also der weiß ganz genau, wie wichtig die Technik ist. Und er schreibt ja auch in seinen Büchern der vierten Industriellen Revolution und dem Great Reset, dass er die Zukunft des Menschen sieht als eine Verschmelzung des Menschen mit der Digitaltechnik.
0: Wahnsinn.
2: Sag mal, wie, wie kann das sein, dass niemand mitgekriegt hat, dass die heutigen politischen Führer in Anführungsstrichen uns untergeschoben wurden von diesen Strukturen?
4: Ja, das ist eine ganz interessante Sache, weil da sehr vieles wohl im Hintergrund läuft. Also dass Angela Merkel in der ersten Klasse dabei gewesen ist, ist ja auch schon eine Sensation. Weil äh, die Maueröffnung war 1989, äh, die Deutsche Wiedervereinigung 1991 und sie saß 1992 schon, schon in dieser Klasse drin. Aber man muss sich dann auch erinnern, dass das erste Treffen zwischen Helmut Kohl und Hans Modrow, also dem letzten Vorsitzenden des DDR-Ministerrates, dass das im Beisein von Klaus Schwab stattgefunden hat und zwar in Davos. Also da sind im Hintergrund sind da wirklich Fäden gesponnen worden und die hatten damals wahrscheinlich schon äh, bestimmte Dinge vor. Und wenn man sich erinnert, ich kann mich noch daran erinnern, dass in den 90 Anfang der 90er Jahre Helmut Kohl von Angela äh, Angela Merkel immer als meinem Mädchen gesprochen hat. Also da war schon klar, in welche Funktion man sie hieven wollte. Und ich denke, die Absicht war ganz einfach, dass man jemanden aus dem Osten nimmt um auf, dieser, auf diese Weise also sich so einen, einen Anstrich äh, der, der Gleichberechtigung zu geben. Und das hieß ja dann anschließend auch, es ist wunderbar, wir haben jetzt erstens eine Frau an der Macht und die Frau kommt auch noch aus dem Osten. Und das zeigt doch, wie gleichberechtigt die Menschen in unserem Lande sind. Wobei die Wirklichkeit natürlich genau das Gegenteil nachweist.
0: Wie ist das? Wie was bedeutet ist das? Die, diese, diese Klassen? Was bedeutet das denn? Also, wissen wir, was da läuft? Also, sind das Treffen? Gehen die da zweimal im Jahr hin oder, oder bekommen irgendwelche ja, das Materialien? Ist, das hier? ist
4: natürlich alles, alles nicht so ganz einfach herauszufinden. Also, eine Sache, die ich noch mal voranschieben muss, ist, ich habe mal geguckt in den ganzen Lebensläufen dieser Leute. Also, ich habe natürlich nicht alle durchsehen können. Also, erstmal ist es schwierig herauszufinden, wer in diesen Klassen drin war. Es gab mal solche Listen beim WEF beim auf der offiziellen Website die sind äh, leider nicht mehr verfügbar. Ähm, diese Leute, also das, das Problem dabei ist, ist äh, äh, diese Leute müssen, müssen ja irgendwie ausgewählt werden. Also, äh, Achso, die, äh, die müssen sich selbst bewerben, das ist das. Die müssen sich selbst bewerben, aber in den Lebensläufen er äh, erwähnt so gut wie keiner von denen, dass er in dieser Organisation ist. Also ich habe nur eine einzige Person gefunden, die in ihrem Lebenslauf erwähnt, dass sie bei den Young Global Leaders dabei gewesen ist. Und das ist Richard Werner oder auch bekannt als Richard Werner, also ein deutschstämmiger Ökonomieprofessor, der an der London School of Economics unterrichtet und der allerdings immer dem, dem äh, System immer sehr kritisch gegenübersteht. Interessant ist, dass inzwischen auch solche Kritiker mit ins Boot genommen werden. Also ein ganz interessanter Name ist Gregor Hackmark, das ist der Deutschlandchef von Change.org der ist auch Young Global Leaders und wir wissen ja alle, was change.org für eine Organisation ist. Also da wird auf diese Art und Weise, wird also praktisch der Protest gegen das System auch mit ins System hinein integriert. Also die, die arbeiten wirklich mit allen Mitteln, diese Leute.
0: Das finde ich auch faszinierend. Ich hatte das schon vor längerer Zeit festgestellt, dass der Hackmark da drin ist. Ich hatte nämlich selbst mal vor, also das ist lange vor Corona-Zeit, hatte ich wegen irgendeiner einer Daten, Datenstaatstrojaner äh, Sache oder ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war, da hatte ich ein, eine Petition gestartet und das war ganz merkwürdig. Die wurde ähm, quasi sofort im Keim erstickt. Also die wurde, also das war ganz, ganz seltsam. Da konnten auch Leute, denen ich das geschickt hatte, die ich kannte, konnten das nicht äh, anklicken, da ging gar nichts. Und ich hatte dazu eine, eine irgendwie in Facebook auch eine Seite gemacht und sofort ist Facebook gelöscht worden. Also diese Seite, die dazu gehörte, ist sofort gelöscht worden. Daraufhin habe ich mir dann eben auch die Personen, die dahinter stehen, ein bisschen angeguckt. Und da war mir schon aufgefallen, dass der Hackmark da eben diese Verbindung hatte. Und daraufhin habe ich dann ja die Petition, die ich dann eben hier zu Corona gemacht hat, gar nicht mehr auf dieser Webseite gemacht, sondern eben, ich weiß nicht, das war, ich glaube, Open Petition oder so. Es war jedenfalls was anderes äh, als, als das dann, ja, weil das eben doch sehr verdächtig scheint. Also es ist eine Art, wie will man sagen, eine, als Überlaufventil eben den Protest der Leute über solche äh, solche Petitionsplattformen laufen zu lassen und die dann aber auch zu blockieren, zu hindern und so weiter, sodass das eben auch nicht Fahrt aufnehmen kann und die haben dann damals glaube ich auch gepusht äh, sowas wie irgendwie Schäfer, dass die ähm, dass die Schäfer kein Einkommen mehr haben oder so. Also solche solche Petitionen gehen dann viral bei denen, aber die die an die Fundamente gehen, gehen eben überhaupt null viral.
4: Ja, Die Alibi-Funktion muss immer erfüllt sein. Also, es muss immer irgendwie ein bisschen Protest geben, weil sonst werden sie ganz und gar unglaubwürdig. Aber dieser Protest muss unter, muss unter Kontrolle gehalten werden. Und das tun sie ja wirklich in unglaublich professioneller Art und Weise.
2: Ja, der Protest ist ja auch bei Change.org unter Kontrolle. Denn was ja. die Impfthematik angeht, sind die ja vollständig gleichgeschaltet. Ne?
4: Ja, ganz genau. Mal,
2: was ist, du hast sie eben angesprochen, die Lebensläufe. Du hast gesagt, die Leute müssen sich selbst bewerben. Ja. Und dann sucht man die sich aus. Aus meiner Sicht sind zwei Dinge auffällig. Wenn ich mir angucke, wer aus dieser Truppe der Young Global Leaders jetzt in tatsächlichen Machtpositionen sitzt. Das eine ist, dass das ganz überwiegend völlig dünne Lebensläufe sind. Ähm, Baerbock ist ja nur die Spitze des Eisbergs aus meiner Sicht. Die haben alle nicht wirklich was auf der Pfanne. Bei Herrn Schwan fällt auf, der soll ja eine Bankkaufmannlehre gemacht haben. Ist aber immerhin jemand, der glaubt, dass ein Viertel weniger ist als ein Fünftel. Ist auch schwierig zu glauben, dass er eine Bankkaufmannlehre gemacht hat. Ich meine, ich kann auch nicht rechnen, aber das weiß ich dann doch. Außerdem bin ich Jurist und nicht Bankkaufmann. Das heißt, ich war es mal. Aber das andere, was auffällig ist, ist, ähm, diese Leute, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Jasfinder Aden heißt sie glaube ich, aus Neuseeland, nehmen wir Macron, nehmen wir äh, Kurz, ähm, das sind ja ganz überwiegend sehr junge Leute. Gut, dann haben wir ja. eben dürftige Biografien, könnte man sagen, das kannst du auch ein bisschen mit der, äh, mit der Kürze der, der Lebenszeit erklären, vielleicht kann man da nicht mehr auf die Beine stellen, als das, was sie gebracht haben. Aber die stellen sich jetzt mit aller Macht Gerade auch in Neuseeland, wo es so gut wie gar keine Fälle gibt. Äh, oder auch in Frankreich, wo, die, wo, die, wo das Aufbegehren sehr groß ist. Sie stellen sich mit aller Macht gegen ihre eigenen Menschen. Mit aller Macht und mit aller Gewalt. Ähm, kann es sein, dass das inszeniert ist, damit sie fallen und damit man hinterher sagen kann, Ah, guck mal, eure nationalen Regierungen kriegen das sowieso nicht gebacken. wir brauchen jetzt eine globale Regierung über die UN.
4: Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Also ich denke, dass die werden vor allem danach ausgesucht, dass sie besonders gefügig sind.
1: Ja. Also
4: das Wichtige, das Wichtige ist, dass das keine eigenen Persönlichkeiten mehr sind. Ich meine, in der Politik haben wir jetzt schon seit 30 Jahren kaum noch irgendwelche Persönlichkeiten. Und das hat ja, das hat ja einen Hintergrund. Es gibt ja Persönlichkeiten, es gibt ja Leute mit Ecken und Kanten, aber in der Politik sind die ja überhaupt nicht mehr gefragt. Sondern da sind Stromlinienförmige, anpassungsfähige Menschen gefragt die jeden Trend mitmachen. Also man muss man muss sich ja mal in die, in die Rolle von einem Politiker versetzen, der letztes Jahr selber noch keine Ahnung hatte, was das SARS-CoV-2-Virus ist und der sich dem dann untergeordnet hat und heute überall rumgeht und überall allen Menschen erzählt, das ist lebensgefährlich und deswegen müssen wir die Wirtschaft zerstören und deswegen müssen wir die Menschen einschränken. Also da muss man schon eine sehr formbare und dehnbare Persönlichkeit sein. Und das Interessante ist, um noch was anzusprechen, was Vivian gefragt hat, was machen diese Leute eigentlich? Also am Anfang, denn in den ersten Jahren, äh, wurden die über ein Jahr immer wieder zusammengeführt. Also die haben dann mal zehn Tage zusammen verbracht. Die haben zum Beispiel ein Executive Training an der Harvard äh, Business School gemacht. Das dauert ungefähr zwei Wochen. Da treffen sie sich dann jeden Tag. Da, da können sie dann natürlich auch ihre Handynummern austauschen. Also ich denke, dass zum Beispiel Angela Merkel in deren Klasse ja auch damals ähm, Bill Gates gesessen hat, also dessen Handynummer seit spätestens 1992 besitzt. Und äh, das hat sich aber inzwischen geändert. Also in, im Moment ist es so, dass die, diese Kurse jetzt über fünf Jahre laufen, dass sie sich also in unregelmäßigen Abständen in fünf Jahren treffen. Also das würde bedeuten, und das finde ich ein ganz interessantes Phänomen, dass wenn zum Beispiel Annalena Baerbock jetzt tatsächlich Bundeskanzlerin wäre, äh, würde, die ist seit 2020 erst dabei, die würde dann praktisch in den ersten drei Jahren ihrer Bundeskanzlerschaft, wäre die gleich, würde die gleichzeitig auch noch, die Ausbildung als Young Global Leader vom, äh, vom Davoser WEF machen. Also das ist ja nun ganz interessant, weil da kann man ja dann nun wirklich absolut direkten Einfluss auf die Leute ausüben. Da kann man denen ja praktisch alles vorschreiben, was sie zu sagen und zu schreiben haben.
0: Aber man muss wahrscheinlich vermuten, dass da auch jetzt, wenn diese Ausbildung oder was immer dieses, dieses äh, Training beendet ist, dass da natürlich weiter Kontakte bestehen und dass natürlich dann auch Klaus Schwab jetzt vielleicht auch bei Baerbock anruft und sagt, Mensch, äh, sollen wir dir da nochmal irgendwie einen PR-Menschen an die Seite stellen oder irgendwie sowas. Das wird ja, ich, ich, man kann sich ja gar nicht vorstellen, ja, dass natürlich. das jetzt nur untereinander ist, sondern die werden ja wahrscheinlich auch ganz gezielt von oben und vielleicht auch mit anderen, die da vorher schon waren, auch äh, vielleicht auch in Berlin, wenn da, die betreffenden und Merkel oder so ja, film, film, die sich zusammen natürlich man muss
4: man muss sich auch mal ansehen also wer wer in dem in dem Aufsichtsrat sitzt also wer die Trustees sind vom WEF also da findet man Namen drin wie Christine Lagarde die ja natürlich unglaublich weltweit vernetzt ist da ist Königin Rania von Jordanien von Jordanien drin da sitzt aber auch Larry Fink mit drin also der der, der Inhaber der größten Vermögensverwaltung der Welt also Herr über 9 Billionen US-Dollar die die er jeden Tag irgendwo auf der Welt hin und her schiebt also da sind die, die, die absolut besten Wirtschaftskontakte äh, möglich und zwar in jede Region der Welt. Es ist interessant, dass die, die Young Global Leaders ja auch nicht nur aus Europa und aus den USA kommen, sondern auch zu einem großen Teil aus Asien, aus Afrika und aus Südamerika. Interessant ist aber, dass die alle nicht in Asien, Südafrika, in, in Asien, Afrika oder Südamerika studiert haben. Die haben alle an den Eliteuniversitäten entweder in den USA und in Europa studiert. Also die sind sehr früh in dieses äh, System integriert worden. Und wir wissen ja, dass Afrika nicht von den Menschen Afrikas geführt wird, sondern von einer absolut super winzigen Elite, noch viel winziger als die Elite hier bei uns. Einer Elite, die sich dem Westen total unterworfen hat und die natürlich ihre Kinder und, und, und ihre Enkel überall immer im Westen ausbilden lässt. Also das ist ein unglaubliches Netzwerk, was, was weltumspannend ist, was in alle Bereiche geht. Also man hat ja auch mitgekriegt, dass zum Beispiel Sandra Maischberger Bill Gates interviewen konnte, dann hat sie jetzt gerade vor kurzem Herrn Kubicki äh, interviewt. Beide kennt sie aus, aus den Young Global Leaders. Beide sind dabei gewesen. Interessant ist auch äh, der Fall Guido Westerwelle. Guido Westerwelle war auch Young Global Leader. Und als die äh, FDP damals aus dem Bundestag ausgeschieden ist, hat er vorgehabt, das, das ist nicht mehr dazu gekommen, weil er ja erkrankt ist und dann gestorben ist, hat er vorgehabt, einen europäischen Think Tank zu gründen. Und wer sollte diesen Think Tank äh, äh, finanzieren? Das war Herr Don äh Donnermuth. Herr Donnermut ist der Chef von Eins plus Eins, ein deutscher Milliardär und der auch Young Global Leader gewesen ist. Also da, da, da laufen die Verbindungen in jede, in jede Richtung. Und äh, für diese Leute, wenn, wenn, wenn man einmal in dieser Gruppe drin ist, dann gibt es für, jede, für jedes Problem eine Lösung. Da muss man nur den Richtigen anrufen oder irgendjemanden anrufen, der wird dann schon den richtigen Wissen in den ganzen oberen Etagen.
0: Sehr unfassbar. Also Das heißt, das sind 1.000 Leute, die das jetzt bislang absolviert haben, das, das ganze Projekt?
4: Inzwischen sind es 1.300 Global Leader gibt es. Also Darunter sind auch Leute wie zum Beispiel Theodor von Gutenberg ist dabei. Wir wissen ja, dass Macron dabei ist. Das sind Lars Windhorst, also hier in Berlin, der, der Sponsor von Hertha BSC, der, der ganz junge Großunternehmer. Also da findet man alle möglichen Namen da drin. Und die davon gibt es also 1.300. Aber was besonders interessant ist in meinen Augen, ist eben, dass diese young Global Shapers, also die, die 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 Zukunft formen sollen, Shape heißt ja formen, ähm, dass die inzwischen schon 10.000 Leute umfassen und dass die äh, sogenannte Humps haben, also sogenannte ähm, äh, Treffpunkte, die sich in über 400 Städten auf der ganzen Welt befinden.
2: Auffällig ist nicht. aus meiner Sicht, wenn ich mir diese Lebensläufe angucke, auch wenn da plötzlich irgendwelche tollen Universitäten im Hintergrund auftauchen, dass diese Leute allesamt absolut dünn sind. Ich meine mit dünn, nicht physisch dünn, sondern dünner Lebenslauf, also trotz Harvard oder sonst wie, wenn ich mir die Leute angucke, diese Jacinda Arden zum Beispiel oder Macron oder Herrn Kurz, die können ja nur als Sprechpuppen agieren, wenn sie in einem Control Setting sind, so, sobald sie rauskommen und sobald sie sich mit echten Argumenten auseinandersetzen müssen, auf die sie nicht vorbereitet sind wo sie keine auswendig zu lernenden Antworten drauf haben, geraten die ins Trudeln. Am deutlichsten zu sehen war das immer bei Frau Baerbock, die sich ja nun sowas von zum Affen gemacht hat, dass selbst der Normalbürger, der ihr vielleicht wohlgesonnen war, inzwischen sagt, Oh nee, die besser nicht. Ne? Das scheint der Nachteil zu sein. Wenn man sich die Leute gefügig macht, dann sind sie eben auch tatsächlich eher als Kommandoempfänger gebrauch, äh, zu gebrauchen, aber eben nicht als Leader. Ist wohl auch so gewollt. Ne? Die sollen ja nur da vorne stehen und hinten stehen die, die deren äh, Fäden ziehen.
4: Ganz genau, ganz genau. Und im Hintergrund sind, sind wirklich, also das ist so wie bei den bei den Regierenden. Also man muss ja sagen, wenn wir, wenn wir uns unsere Minister angucken, das sind ja auch alles im Grunde nur Marionetten, die von Talkshow zu Talkshow ziehen. Also ja. ich mein, mein Bereich ist ja der Finanzbereich. Und ich weiß genau, dass Herr Steinbrück früher viele Sachen gesagt hat, an denen man erkennen konnte, dass er von Volkswirtschaft jedenfalls nicht allzu viel versteht. Das, äh, Im Hintergrund war aber sein Staatssekretär äh, Herr Asmussen, der wirklich also den absoluten Durchblick hatte. Und das Gleiche gilt im Moment für Herrn Scholz. Also Herr Scholz ist eine, eine äh, ökonomische äh, äh, Blindschleiche, also unglaublich ahnungslos. Aber der hat ja den Herrn Kukis im Hintergrund von Goldman Sachs, also seinen Staatssekretär, der, der erledigt die ganzen Sachen. Also Politiker sind eigentlich nur dazu da im Moment, um die Leute abzulenken von dem, was im Hintergrund geschieht. Und das, was im Hintergrund geschieht, äh, geschieht ganz unabhängig von dem, was die in irgendwelchen Talkshows erzählen. Und dann müssen wir uns auch noch von ja. einer Vorstellung, Vorstellung lösen, dass nämlich die Universitäten irgendwelche ähm, Organisationen sind, die außerhalb der Politik und außerhalb des großen Geldes funktionieren. Also die Harvard-Universität die Harvard wird gemanagt wie ein Großunternehmen, hat sehr viele Geldgeber im Hintergrund und diese Geldgeber geben ihr Geld natürlich nicht umsonst. Also jetzt, um mal, mal wieder auf die Gesundheit zurückzukommen, die Harvard Medical School, an der ja auch mal äh, Herr Lauterbach ja, ist ja gewesen auch. ist, ähm, die Harvard Medical School heißt heute gar nicht mehr Harvard Medical School, sondern die heißt heute Harvard Chan Medical School, C-H-A-N. Und zwar deswegen, weil ein Hongkong-Milliardär 350 Millionen gespendet hat. Das Gleiche gilt für die, für die Johns Hopkins, Hopkins. Uni äh, Universität. An der Johns Hopkins Universität gibt es auch eine Medical School, die heißt inzwischen Michael Bloomberg Medical School. Deswegen, weil Michael Bloomberg den über zwei Milliarden Dollar gespendet hat. Das war die höchste Spende, die jemals in den USA gemacht wurde. Also auf diese Weise kann man mal sehen, wie sehr die Universitäten abhängig sind vom großen Geld.
0: Und wissen wir denn, ob Lauterbach und Drosten und sonstige Player, die wir jetzt da so sehen in der Corona-Angelegenheit, da, sind da auch welche bei den Young Global Leaders dabei gewesen?
4: Also das habe ich bisher nicht festgestellt. Ich glaube nicht, dass die dabei waren. Es ist gut möglich, dass die bei diesen Davoser Treffen mal dabei waren. Also diese Davoser Treffen, die sind ja auch wesentlich größer, als, als man allgemein glaubt. Also ich habe es selber durch einen ganz großen Zufall erfahren. Ich war vorletztes Jahr, also ganz kurz bevor die Pandemie gestartet ist, war ich in, in der Nähe von, von Davos und zwar in einem kleinen Ort Lapunt? Und da ist der Ort Sameden in der Nähe. Das, der hat einen Flughafen. Und ich habe mich gewundert, dass auf diesem Flughafen ständig irgendwelche äh, Privatjets gelandet sind und habe mich dann mal erkundigt. Und dann wurde mir gesagt: Ja, der Flughafen Zürich und der von Davos, die sind überlastet. Deswegen müssen die Privatjets hier landen. Und dann habe ich mich mal erkundigt, wie viele Privatjets denn im Rahmen des Davoser Treffens landen. Und hat, die Zahl hat mich wirklich umgehauen. Es sind 1500 private Learjets die da in, in jedem äh, Januar gelandet sind. Also das ist nicht eine kleine Organisation. Die meisten Leute haben so die Vorstellung, da wo ist das ist irgendwie so ein kleiner Zirkel, da gibt es in drei Hotels dann mal ein paar Vorstellungen. Nein, das ist eine riesige Großveranstaltung.
0: Also ich, ich kenne als, als,
3: als Abgeordneter habe ich ja die Gelegenheit gehabt, in großen Veranstaltungen dabei zu sein, die in Berlin stattfanden zum Beispiel, aber auch anderswo. Und äh, da habe ich zum Beispiel Herrn Rösler auch erlebt, als er Gesundheitsminister war, wie er mit der, mit der Frau Chan dann äh, dort diskutiert hat und Leuten aus Afrika und wie sie dann auch immer so Themen, Gesundheitsthemen behandelt haben. Da sah man, da merkte man schon und, und für mich war das immer komisch, dass da so völlig unterschiedliche Leute, die aus der Wirtschaft kamen, die aus der Politik kamen, gemischt waren und mich hat immer gewundert, was die denn zusammenhält, wieso die so zusammenkamen. Das war dann meist am Pariser Platz irgendwo, also in Berlin, in einer guten Umgebung. Und äh, da als Politiker, ich war ja wirklich kritisch auch schon als Politiker und habe wachsam beobachtet und immer versucht zu verstehen, was da läuft. Ich habe diese Zusammenhänge nicht gekannt. Ich habe die Verbindung zum World Economic Forum nicht herstellen können. Das heißt, wir haben das die ganze Zeit als in der Opposition und auch in der Regierungspartei als Politiker äh, haben wir das gesehen, wir sind da auch vielleicht wenn wir Interesse hatten hingegangen, haben auch kritisch zugehört, aber wir haben da nicht den Durchblick gehabt. Und das erschreckt mich, muss ich sagen. Das bin ich völlig entsetzt, dass wir das, was Sie jetzt uns erzählt haben, dass wir das damals ja, nicht rausgefunden haben, dass wir es das nicht durchschaut haben. Obwohl es, ja, ja es ist ein, doch, ein ja.
4: interessantes Phänomen ist. Ich habe keinen einzigen SPD-Politiker finden können in der ganzen, in der ganzen Liste. Also in von deutschen Politikern besonders vertreten war eben die FDP. Ja. Und natürlich sind auch einige Leute aus CDU und CSU dabei gewesen. Ja. Und jetzt in letzter Zeit eben die Grünen. Cem Özdemir ist zum Beispiel auch dabei gewesen. Aber von der SPD habe ich
3: keinen finden können. Aber also das mir Ziel war dieser ganzen Organisation, ja. Ja? Also mir war es schon irgendwie... Klar, dass dort die Pharmaindustrie überall ihre Finger drin hat und dass die überall dann versucht haben. Und auch, auch, dass auch Bill Gates in Afrika aktiv war und dass der da als Sponsor mit Pfizer zusammen damals schon Geschäfte gemacht hat. Das, also diese wirtschaftlichen Zusammenhänge, die waren, auch wenn man da kritisch reinging, war mir schon klar, ich war Europaberichterstatter für Gesundheit für die, für die SPD im Bundestag. Und da kamen die ganzen, die ganzen Anträge dann, wie das Gesundheitswesen und wie der, wie die Gesundheitswirtschaft, so hier heißt es ja da in dem äh, dann gestaltet werden sollte in Europa. Das war mir da, da sind ganz viele Punkte gewesen, wo wir den halt Stopp gesagt haben oder wo wir Fragen gestellt haben. Also das war das war schon. Aber dass dahinter so ein Riesenapparat steht, ich, bei Hermann Scheer, da weiß ich das, dass der Durchblick hatte, wenn es um die Energiewirtschaft ging in seinem Bereich. Da hat er die großen Konzerne gesehen, da hat er die Verstrickung mit der Politik gesehen. Und äh, ich weiß sonst kaum Leute, die da wirklich Durchblick hatten. Ich weiß, ich habe meinen Bericht gemacht über, über diese privaten Militärfirmen nach, nach 9-11. Das, das war ja so ein, so ein Thema dann. Und die haben ja wahnsinnige Kursgewinne gehabt dann anschließend. Krieg gegen den Terror. Und äh, da, ist, da ist mir das schon bewusst geworden, bisschen dass diese, diese privaten Militärfirmen, die Regierung in Afrika, aber auch die englische Regierung, dass die ganz eng zusammenarbeiten und dass das so ein Geflecht ist von Public-Private-Power. Und genau. die, dass das da aufgebaut wurde. Aber... Der World Economic Forum kann da nicht vor, bei mir jedenfalls nicht.
0: Ja,
4: Public-Private Partnership, das ist ja das ganz große Ziel. Und äh, man muss ja sagen, also Public-Private Partnership bedeutet die Partnerschaft zwischen Großkonzern und Staat. Und ja. im Grunde ist das ja nichts anderes als das, was Mussolini gepredigt hat. Also Mussolini hat es nur anders genannt. Bei ihm hieß das autoritärer Korporatismus. Aber das ist genau der Weg in, in, in die Richtung, die das, das WEF vorgibt.
0: Es das, ja, das gibt ja diese Firma Serco. Ich weiß nicht genau, wo die herkommen, ob die aus Australien sind, aber die sind sehr interessant. Also die haben ein unglaubliches Geflecht, äh, auch Verbindungen wirklich mit dem Staat. Die machen zum Beispiel die ganzen, ich glaube, die ganzen Immigrationsabwicklungen machen die für, für England und betreiben unglaublich viele Gefängnisse und sowas weltweit. Aber das ist also unfassbar, wie die überall vernetzt sind. Und kein Mensch kennt diese Firma. Also die ist, die ist ganz ja. gewaltig. Ja. Inwieweit hängen denn auch so digitale. Ähm, Firmen damit drin bei dem World Economic Forum. Also, also sind die,
4: die digitalen Firmen hängen überall drin auf der Welt, weil es gibt ja nichts mehr, was nicht irgendwie digital funktioniert. Und wo die Digitalindustrie drin hängt, da hat sie natürlich Einblick. Die hat Einblick in Datenströme ja. und die hat Einblick in Finanzströme. Und das ist natürlich das absolute Herrschaftsinstrument. Also man muss sich nur vorstellen, ja?
3: Damals bei dem Bericht über die privaten Militärfirmen ging es hauptsächlich um Intelligence nachher, weil da dass das Militär immer mehr in diese Richtung sich entwickelt hat. Alle militärischen Anstrengungen gingen immer mehr in Intelligence, in, in Daten, in Wissen. Und äh, da ist es äh, schon so gewesen, ich hatte einen Mitarbeiter, der dort sehr der erfahren war und der mir sehr geholfen hat, der Rolf Össeler, der das Buch Krieg als Dienstleistung geschrieben hat. Und äh, das, der hat mich damals darauf aufmerksam gemacht, dass eben diese, diese, Mil diese Militärfirmen äh, ja sehr viel mehr sehr sehr eng mit den Datenfirmen verknüpft sind und wir haben wir haben ja jetzt auch diese Situation das, das wissen wir ja von den Whistleblowern dass äh, die nationalen Sicherheitsdienste dass da auch eine Verzahnung personeller Art stattfindet die haben in in USA haben Militäroffiziere die haben eine Zeit lang Urlaub gekriegt um in diesen Firmen arbeiten zu können und sind dann wieder zurückgekommen und zwar war das deshalb dass die da die wurden da viel besser bezahlt in diesen Firmen und die die ganze Militär die Militärs wären da weggelaufen, wenn sie nicht diese Chance gehabt hätten, zwischendurch mal in solchen Militärfirmen zu arbeiten. Dadurch ergibt sich natürlich automatisch eine Verzahnung dieser Privaten und dieser vom Wissen her und, und der staatlichen Institutionen, die dann natürlich die Basis legt für diese Public-Private-Partnership, die dann natürlich, da, da, da wackelt ja der, der, der Schwanz mit dem Dackel nicht. Das ist ja etwas, wo, wo, wo das Machtverhältnis völlig umgekehrt ist. Die Privaten haben das Know-how, und die, und die anderen steuern das Geld und sie steuern dazu hinzu, damit das finanziert wird.
4: Richtig. Die, die Stärke der Digitalindustrie kann man auch sehen an den, an den Zentralbanken im Moment. Also der größte Berater der Zentralbanken, der, der Federal Reserve und der EZB, der, der größte Berater ist BlackRock. Und BlackRock verfügt mhm. über dieses Computersystem Aladdin. Die sammeln seit, 40, seit über 40 Jahren alle Daten im, im Finanzsystem. Das heißt, die wissen über das Finanzsystem unendlich viel mehr als die ganzen Zentralbanken, weil diese Zentralbanken, das sind bürokratische Organisationen, in denen meistens auch nicht mit der letzten Technologie gearbeitet wird, während BlackRock da absolut auf dem Stand der Wissenschaft ist. Und deswegen ist BlackRock in, in, in der Partnerschaft mit den Zentralbanken das entscheidende Element.
2: Aber dann müssen wir doch ernst davon ausgehen, nach allem, was wir jetzt gehört haben, nicht jetzt erst nur durch das, was du gerade erzählt hast, sondern auch, was wir vorher schon gehört haben, dass hier eine Gruppe von superreichen und damit supermächtigen Privaten versucht, die Politik, also die öffentlichen Institutionen zu kapern.
4: Die haben sie schon längst gekapert. Also die ja. sind ja schon längst drin. Das ist nur, dass diese ganzen Verhältnisse es jetzt immer, immer offener zutage treten. Es, also fällt jetzt,
3: es fällt jetzt die Maske der Demokratie. Die fällt. Die ist weg. Ganz genau. Ganz und, genau. Äh, und wenn wir es ernst meinen mit unserem Grundgesetz, und da haben wir eigentlich ja das Verfassungsgericht, die Verfassungsgerichte in, all, in Europa, überall, gibt es wirklich die, die Exekutive ist gebunden an die Verfassung und wir wählen die Leute und eigentlich haben wir die Power und die Gerichte, die da an uns nicht, die nicht recht sprechen, sondern die gekauft sind, die haben wir aus, die haben wir aus dem Tor zu jagen. Das ist etwas, was nicht in Ordnung ist. Und äh, wenn man dann noch bedenkt, dass das Ganze von unseren Steuern finanziert wird, dann wird es noch klarer, dass die Macht eigentlich ja bei uns ist. Wir können das beenden, aber wir müssen uns organisieren, damit wir das können. Und die anderen sind besser organisiert als wir bisher.
0: Darf ich noch mal Fragen dieser, bei dem, äh, beim ZDF? Da ist doch dieser, dieser Klaus Kleber da. Ist der, ist der auch da mit drin oder ist der in der Atlantikbrücke? Ja, den,
4: den Namen habe ich nicht gefunden. Der ist in der Atlantikbrücke, soweit ich weiß. Aber sonst habe ich den nicht gefunden. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass jeder, der, der irgendwie eine wichtige Position hat, schon, schon da, da mit dabei gewesen ist. Aber natürlich, ich meine, die, die Kreise die, 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 oder diese Leute ziehen natürlich bestimmte Kreise und die werden ja auch eingeladen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass auch Klaus Kleber irgendwann mal äh, ein oder oder vielleicht mehrmals da eingeladen gewesen ist, um in Davos mit dabei zu sein. Und ich meine, man muss sich da einkaufen. Das kostet also relativ viel da in die in den inneren Zirkel vorzudringen. Ich weiß nicht, wie viel Tausend Dollar das sind, aber da muss man schon einiges hinlegen, um an diesen äh, internen äh, Sitzungen, also an den Sitzungen des inneren Kreises damit äh, teilnehmen zu dürfen.
0: Das, ja, faszinierend. das ist nicht so, dass
4: da, jeder, dass da jeder in die Hotels einfach reinmarschieren kann und, und an diesen Sitzungen teilnehmen kann.
2: Nö, das kann ich mir vorstellen. Wir haben ja hier mit äh, Frau Bögel jemanden, die selber Unternehmerin ist. Wir haben eine Reihe von Unternehmern, kleine und mittlere Unternehmer, auch schon bei uns im Ausschuss angehört. Ähm, genau diese Unternehmer, also die Unternehmer, die persönliche Verantwortung für ihr Unternehmen haben, im, Sinne, äh, im Gegensatz zu den äh, Konzernchefs, sind nach wie vor das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Die sind jedenfalls für ca. 65 der Arbeitsplätze verantwortlich, wenn ich das sehe, aber das wird ja gerade völlig zerstört. Ist das so ernst, dass wir ähm, davon, dass dieses, diese Geschichte stimmt, dass mit Absicht der, die kleinen und mittleren Unternehmen zerstört werden, damit sie von amerikanischen Plattformen übernommen werden können? Und dass gleichzeitig, das haben wir von verschiedenen Leuten schon gehört, äh, äh, die andere Seite, da sind ja auch die Chinesen beteiligt, sich jetzt gerade unsere deutsche Automobilindustrie unter den Nagel reißt. Ist das 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 ökonomische Ziel, die völlige Entmachtung der kleinen und mittleren Unternehmer zugunsten der, äh, der Plattformen in den USA der, und der Chinesen natürlich.
4: Ganz genau, ganz genau. Also die Plattformindustrie ist die Industrie, die am meisten profitiert, und der kleine Mittelstand wird denen unterworfen. Also im Kleinen sehen wir das, dass äh, über Lieferando die ganzen kleinen Restaurants da ganz langsam in die in die äh, Zange genommen werden. Dann haben wir ja Flixbus, das, das Bus, äh, den die, die, die ganzen Nahverkehr hier in Deutschland. Der wird langsam äh, dem untergeordnet. Dann haben wir äh, Booking.com, also äh, das überall. Also Amazon ist natürlich der größte Einzelhändler inzwischen und macht die ganzen Einzelhändler platt. Also der gesamte Mittelstand wird dem unterworfen. Das Problem ist eben, dass dabei aber auch die Grundlage des Systems untergraben wird. Also dieses System kann so nicht weiter funktionieren. Und genau deswegen wird ja im Hintergrund ein neues System vorbereitet. Und dieses neue System soll ja äh, auf, der, auf der digitalen Zentralbankwährung äh, basieren. Wobei es da ja ganz super interessante Entwicklungen gibt in den letzten Wochen und Monaten oder in den letzten zwei Monaten. Weil ähm, einmal gab es ja dieses äh, International Finance, äh, Finance Forum in Peking. Äh, das ist eine Organisation so ähnlich wie der, wie der äh, WEF, nur wird das ge geleitet von äh, mehreren Kadern der chinesischen Kommunistischen Partei. Also der Vorsitzende ist Mitglied der KP China und seine sechs Stellvertreter sind auch KP China Mitglieder. Interessant ist, wer im wissenschaftlichen Beirat und im Aufsichtsrat sitzt. Da sitzen nämlich Leute wie Frau Lagarde, Herr Trichet, der, der, der frühere Präsident der EZB und äh, aus Deutschland unter anderem Horst Köhler, der früher den IWF mal geleitet hat und Bundespräsident gewesen ist. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Organisation. Und bei deren Sitzung vor ungefähr, ich glaube, es war sechs Wochen her, hat ein chinesischer äh, hoher Beamter, der für die Einführung des digitalen Yuan mit zuständig ist, hat gesagt, dass äh, man in China überlegt, ob man den Yuan nicht vielleicht auf dem Netzwerk von Ethereum oder auf dem Netzwerk von Diem in die Welt bringen könnte. Nun muss man wissen, dass Diem die Nachfolgewährung von Libra ist. Libra ist die Privatwährung von Herrn Zuckerberg, also von Facebook. Wenn das, wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann stehen wir tatsächlich vor der Einführung einer Weltwährung. Weil das wäre die, die, die Zusammenarbeit zwischen der chinesischen Führung mit den amerikanischen großen Digitalkonzernen. Und es gibt noch etwas, was in diese Richtung mitdeutet, Und zwar, das ist das, was beim IWF gerade passiert ist. Der IWF hat für den 23. August angekündigt, die größte Ladung an Sonderziehungsrechten in die Welt zu bringen, und zwar 650 Milliarden an Sonderziehungsrechten. Sonderziehungsrechte sind eine äh, Sonderwährung, äh, die nur der, der IWF herausgeben kann und die nur zwischen Regierungen gehandelt werden kann. Die Sonderziehungsrechte sind 1969 eingeführt worden weil man damals Angst um den Dollar hatte, weil damals zu viele Leute Gold verlangt haben. Das Problem ist dann 1971 gelöst worden, indem man den Dollar vom Gold abgekoppelt hat. Die Sonderziehungsrechte haben dann lange in der, in der Kommode geschlummert, sind dann in der Eurokrise krise noch mal aktiviert worden. Da hat man ungefähr so zwischen 120 und 220 äh, Milliarden davon gebraucht, um Griechenland und andere Länder zu stabilisieren. Aber dass jetzt plötzlich 650 Milliarden davon auf den Markt geworfen werden, und man muss im Hintergrund wissen, dass inzwischen der Währungskorb, aus dem sich diese Sonderziehungsrechte äh, zusammensitzen, sich geändert hat. Und zwar seit dem Jahre 2016 ist auch der Yuan mit drin. Also da ist der US-Dollar drin, da ist der Euro drin, da ist der japanische Yen drin, da ist der äh, Schweizer Franken drin und da ist auch der chinesische Yuan drin. Also es gibt eine, hinter den Kulissen eine Zusammenarbeit zwischen den USA und, und China und zwar von, von, der, von der Seite der USA, insbesondere von den großen Digitalkonzernen. In China ist Tod zurzeit wohl auch ein ziemlicher Machtkampf zwischen den Digitalkonzernen und der Regierung, wobei man sagen muss, die chinesische Regierung hat natürlich wesentlich viel mehr Macht als die westlichen Regierungen, weil die sich ja auch noch auf die zentralistischen Strukturen der, 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 der kommunistischen Herrschaft vor ihr stützen kann. Also wie dieser Machtkampf ausgehen wird, das, das kann man im Moment nicht genau sagen, aber egal eigentlich, wie er ausgeht. Interessant ist die Tatsache, dass hier in den obersten Etagen an einer neuen Währung gearbeitet wird, die möglicherweise äh, über dem Dollar und über dem Yuan steht.
0: Und wo, wo, für was sollen diese Sonderziehungsrechte dann das Geld wofür wo, wo denkst du ja, das soll ist das? ganz zum interessant, weil die ganzen,
4: ja, die ganzen Staaten sind ja im Moment stehen ja mehr oder weniger vor der Pleite. Also, <lacht> man muss sich ja nur mal angucken, was die an Sonderausgaben gehabt haben im letzten Jahr durch die Lockdowns. Also was die bezahlen mussten, die mussten die ganzen Rettungsgelder bezahlen, die mussten die ganzen Stützungsgelder bezahlen, Kurzarbeitergeld musste bezahlt werden. Äh, die, die Staaten sind im Grunde restlos pleite und um diese Pleite noch mal hinauszuschieben, werden die jetzt von hinten mit Sonderziehungsrechten bestückt. Wobei interessant ist, diese Sonderziehungsrechte werden nach Vermögensanteilen beim IWF verteilt. Das heißt, die, größten, die größte Menge bekommen die USA, die zweitgrößte und drittgrößte Menge bekommen dann Deutschland und, und Großbritannien. Ähm, offiziell bekannt gegeben wurde, dass wir müssen den armen Ländern in der Welt helfen und wir, wir unterstützen jetzt den, den, den Kampf für mehr Gerechtigkeit mit 650 Milliarden Sonderziehungsrechten. Ich habe mal nachgeguckt, Afrika, der gesamte Kontinent Afrika bekommt 6,6 Prozent. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was alleine die USA bekommen.
0: Und ähm, aber dann ist doch wahrscheinlich die Möglichkeit, das werden ja, das sind ja also Schuldverschreibungen oder irgendwas, also in der Art, da wird ja dann auch im, im Zweifel kommt da der Zahltag in absehbarer Zeit oder gibt es da irgendwelche, wann das zurückgezahlt? Ja, richtig, aber
4: man, man weiß ja, dass dieser Zahltag im Moment nur hinausgeschoben wird. Also für mich ist es einfach eindeutig, alles, was passiert im Wirtschafts- und Finanzsystem im Moment, deutet darauf hin, man schiebt den, den Ball nur vor sich her, weil man weiß, der ganz große Crash wird so oder so kommen. Nee, die arbeiten im Hintergrund eben mit Hochdruck an, an dieser digitalen Währung. Also Ich habe jetzt von Insidern erfahren, dass es inzwischen in Europa zwei Länder gibt, die mit Digi dieser Digitalwährung sofort auftreten könnten. Das eine ist die Schweiz und das andere ist Schweden. Das ist auch ein interessanter Zusammenhang, weil in der Schweiz relativ wenige Maßnahmen gegen oder, oder leichte Maßnahmen gegen Corona unternommen werden und in Schweden so gut wie gar keine. Da wird nichts dagegen unternommen im Moment, deswegen, weil die sowieso die Digitalisierung schon im Hintergrund vorbereitet haben. Ähm, was, was die gesamte Richtung angeht, ich vermute, dass man im Moment wirklich, also es klingt wirklich erschreckend, dass man, dass man darauf sich darauf vorbereitet, dass man den nächsten Lockdown nochmal durchführt, dass man alles völlig zum Zusammenbruch bringt, dass man riesige Arbeitslosigkeit in der Welt schafft und dass man dann das digitale Zentralbankgeld über das universelle Grundeinkommen einführen wird. Weil das wäre die, die beste Möglichkeit, um dieses universelle Grundeinkommen von möglichst vielen Leuten akzeptieren zu lassen. Also wenn man die Leute massenweise auf die Straße schickt, massenweise in Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit entlässt, wirklich bürgerkriegsartige Verhältnisse schafft, dann kann man den Leuten sagen, pass auf, wir haben hier den rettenden Strohhalm, ihr kriegt auf euer Wallet, auf eurem Handy ein digitales Zentralbankkonto und da wird jeden Morgen, jeden Montag oder jede, jede, jeden Monatsanfang sind da, was weiß ich, 1200 Euro drauf, die dürft ihr aber dann nur innerhalb von 30 Tagen und zu dem Prozentsatz für Lebensmittel und zu dem Prozentsatz für die Miete und zum Rest für euer eigenes Leben dann ausgeben.
0: Wahnsinn. Ja. Wir, Rainer, wir nee, sollten uns auch noch mal anschauen, was du erinnerst dich, was Hassel Reusings äh, mal ja. äh, hatten, diese auch diese Insolvenzantragsmöglichkeit in Bezug auf ähm, verschuldete ja. EU-Staaten, diese Sache, nachdem ich weiß nicht, welcher Lissabon-Vertrag oder so, das sollten wir uns noch mal angucken, weil äh, natürlich auch die Möglichkeit besteht, vielleicht auch jetzt genau über solche Sonderziehungsrechte, wenn da eine Gläubigerkonstellation besteht, dass vielleicht sogar die einen Antrag stellen könnten auf, auf Insolvenz und dann eben Zerschlagung des Tafelsilbers. ist jetzt nur so in den, ins, ins äh, ja. Unreine gesprochen, aber da sollten wir noch mal das ganz genau anschauen. Gibt, ja. was,
3: gibt es in der Geschichte eigentlich Beispiele, dass Staaten verschuldet waren und dass sie sich einen Scheiß direkt drum gekümmert haben, ihre Schulden einfach nicht zurückbezahlt haben? Gibt es sowas?
4: Ja, über Inflation kann man das ja machen. Also Deutschland war ja relativ hoch verschuldet bei seinen eigenen Bürgern nach dem Ersten Weltkrieg. Und die, die Hyperinflation in der Weimarer Republik war ja nichts anderes als eine Enteignung der Bürger. Also die Bürger hatten die Kriegsanleihen in hohem Maße bezahlt und äh, die, die, sollten ihr Geld jetzt, die wollten ihr Geld jetzt wieder zurückerhalten. Und der Staat hat denen das tatsächlich zurück, zurückgezahlt, aber zu einem Zeitpunkt, als ein Brotleib dann eine Billion gekostet hat. Also auf diese Art und Weise können sich Staaten entschulden. Aber es gab natürlich mehrere Fälle, wo Staaten ihre Schulden nicht weiter bedienen konnten. Äh, der, der, der letzte Fall war, äh, glaube ich, Argentinien, aber davor jetzt in Afrika, Zimbabwe. Also es gab schon mehrere, mehrere Fälle, wo Staaten ihre Schulden nicht mehr bedienen konnten. Im Normalfall versucht man das über die Inflation zu lösen. Und das ist ja auch im Moment also eine gewollte Inflation, die wir jetzt erleben. Ähm, die meisten Leute gehen ja immer davon aus, dass eine Inflation irgendwas ist, was, was so wie so ein biologisches oder was so wie so ein Naturphänomen über einen hinein, äh, reinfällt. Aber die Mengen an Geld, die im letzten Jahr in das System hineingepumpt worden sind, die erzeugen im Moment diese, diese äh, immer weiter ansteigende Inflation. Wir haben ja im letzten Jahr erlebt, dass äh, von den Zentralbanken ungefähr 12 Billionen ins System eingespeist wurden, dann von den Regierungen nochmal ungefähr 8 Billionen, also das sind 20 Millionen, die ins System eingespeist wurden. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen. In der Vergangenheit, in den letzten zwölf Jahren ist das hauptsächlich in die Finanzmärkte gewandert, also in die Anleihenmärkte, in die Aktienmärkte und die Immobilienmärkte. Aber jetzt, dadurch, dass zum Beispiel Kurzarbeitergeld Geld gezahlt wurde, ist das an die normalen Leute gegangen. In Amerika hat es diese Stimulus-Checks gegeben. Die sind an normale Leute gegangen. Und diese Leute geben das natürlich für, ihr, für ihre Nahrungsmittel aus. aus. Und deswegen ja. steigen natürlich die Nahrungsmittelpreise. Wir erleben zurzeit eine absolute Explosion bei der, bei der Preisgestaltung von Nahrungsmitteln. Und die wiederum betrifft natürlich am schlimmsten die ärmeren Leute und vor allem die ärmeren Nationen. Also wenn man sich heute Bilder aus, ansieht aus entweder Eritrea oder auch aus Südafrika, was ja eigentlich kein, kein ultraarmes Land in Afrika ist, aber da sehr herrschen im Moment verheerende Zustände, weil es da mit Nahrungsmittelknappheit geht. Diese Nahrungsmittelknappheit wird im Moment übrigens auch noch äh, bewusst gefördert oder oder zumindest durch die, durch die Unterbrechung von Lieferketten gefördert, weil die äh, Halbleiterknappheit im Moment wirkt sich nicht nur auf die Autoindustrie aus, sondern ganz stark auf die Nahrungsmittelindustrie, weil die ganzen äh, Landwirtschaftsmaschinen mit diesen Halbleitern arbeiten müssen und sehr viele Landwirtschaftsmaschinen im Moment nicht bestückt werden können und dadurch ganz große Ernteausfälle passieren. Diese Ernteausfälle machen sich natürlich immer erst Monate später bemerkbar. Also man kann jetzt schon davon ausgehen, dass dieser Herbst und dieser Winter nicht besonders angenehm werden.
3: Ernst. Äh, haben Sie mal in darauf geachtet, an... was, in, was in Island passiert? Äh, Island hat ja so eine Sonderrolle da. Die haben ja keine Verfassung und angeblich sollen da Banker im Knast sitzen. oder? Also Ist da, ein, ist da was Besonderes? Wehren die sich da irgendwie? Haben Sie da was von gehört?
4: Nein, nein das wird immer so, so hochgespielt, als wenn da die, die Banker im Knast gesessen haben. Man hat, man hat damals der... Wut der Bevölkerung so ein bisschen nachgegeben, einige Leute tatsächlich äh, äh, vor Gericht gestellt, denen Haftstrafen auferlegt, die sind aber längst alle wieder entlassen worden. Also ich habe in ja. meinem Buch da über den IWF, habe ich ein ganzes Kapitel über Island geschrieben. Also da kann man mal sehen, wie die Medien auch die Leute belügen. Also Es wird dann das immer so getan, klar. wisst ihr Leute, es gibt ja eine Insel, wo diese Gerechtigkeit nee, noch herrscht. Nein, die gibt Zoom es nicht mehr, die gibt es
5: auf das der gesamten Welt ja, nicht machen. mehr. Okay.
0: Ja.
2: Ernst, ähm, wir machen eins zu. Ernst, wir haben hier noch den Dr. Ja. Barome Ngare ähm, aus Kenia. Ja. Ähm, äh, ja, klar. Alles klar, okay. Kenia. bis gleich. Klar. Ähm,
0: bitte alle stummschalten, die nicht jetzt, äh, direkt ja, in das, das sehr Gespräch sind. Ich muss mit in das Meeting rein. Regi, können alle stumm schalten, bitte.
2: Wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Wir sind jetzt seit Wochen, seit Monaten äh, am Überlegen. Wir haben gleich auch äh, mit Herrn Uwe Burka einen entsprechend ähm, äh, interessanten Gast dabei. Ähm, wir müssen uns sozusagen. Ja, hallo Uwe! Direkt, bitte? Ja, hallo Uwe, wir kennen uns aus Davos. Ach so, dann ist gut. Also, also, also ihr seid auch bei den Young Leaders, ne? <lacht> Wir sind bei der, Gegen, bei der Gegenveranstaltung im Sommer. Das ja, weil Wir werden es wahrscheinlich in zehn Tagen sehen. Ja, hat, hat Uwe mir schon erzählt. Aber wie kommt ja. man aus der Nummer raus? Wir sind am Überlegen und sagen, wir müssen disconnecten, so sage ich es auch den amerikanischen und den anderen Kollegen immer, von diesen äh, Global Corporations, die allesamt nach meiner persönlichen Erfahrung äh, hochkriminelle Organisationen sind und wir müssen ebenso disconnecten von den NGOs, die von den gleichen Leuten beherrscht werden. Ist das die Lösung, dass wir zurück in regionale Strukturen gehen und so wie Maggie Thatcher hat ja mal gesagt, I want my money back, weil sie dem Moloch EU nicht die ganze Kohle geben wollte, müssen wir also sagen, I want my sovereignty back. Wir wollen uns wieder selbst regulieren, wir wollen unsere eigenen Versorgungsstrukturen aufbauen, Diese aufbauen. die globalen Konzerne weg mit denen, die lassen wir einfach ins
4: Leere laufen. Ist das eine Lösung? Das wird nicht funktionieren, weil dazu wird man die Mehrheit der Menschen nicht kriegen, weil es einfach also nicht möglich ist, da mit den, zum Beispiel der Preisgestaltung mitzuhalten. Also diese Großkonzerne werden die Nahrungsmittel immer billiger herstellen und, und, und produzieren können, als es ein einzelner Bauer kann, machen kann. Wenn man sich die Geschichte Afrikas mal anguckt, Afrika, äh, der gesamte Kontinent, die Länder waren alle Nahrungsmittel-Selbstversorger bis in die, in die äh, Anfang der 70er Jahre. Die sind inzwischen samt und sonders abhängig von der großen Nahrungsmittelindustrie Europas und der, der USA, weil die äh, da die Preise kontinuierlich unterboten haben und so die kleinen Bauern in Afrika äh, in, den, in den Ruin getrieben haben. Also ich denke, so eine Verweigerungsstrategie, die wird nicht viel nützen. Es wird natürlich äh, zu, zu einer vermehrten, einem vermehrten Auftreten von regionalen Strukturen kommen. Ich bin ja relativ sicher, dass wir auch so etwas wie Cyberpolygon bald erleben werden. Wir werden erleben, dass das Internet mal abgeschaltet wird, um so, so, äh, diesen ganzen Prozess, den wir im Moment erleben, weiter voranzutreiben. Aber ich denke, das Aller, Allerwichtigste im Moment, und deswegen habe ich mich ja auch der, der Partei die Basis angeschlossen. das Aller, Allerwichtigste ist Aufklärung. Wir müssen die Leute einfach über diese Tatsachen aufklären, weil die meisten Leute glauben, die Macht dieser Großen stützt sich entweder auf das Militär oder auf diese ungeheure Geldmacht, die die haben oder auf diese ganzen Strukturen, die sie, die sie geschaffen haben. Nein, deren Macht stützt sich einzig und allein auf eine Tatsache und das ist die Unwissenheit der Mehrheit der Menschen. Sobald die Mehrheit der Menschen das durchschaut, in, in dem Moment, wo also es muss nicht mal die Mehrheit sein, wenn es zehn Prozent der Leute sind, die das durchschauen, dann sieht das Bild ganz anders aus. Und da denke ich zum Beispiel, ist für uns jetzt eine Riesenchance in diesem Wahlkampf, weil im Wahlkampf sind die Leute immer ganz besonders aufmerksam. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, meiner, meiner Meinung nach in diesem Wahlkampf möglichst viel Aufklärung zu betreiben. Wir müssen niemandem irgendwie erzählen, dass wir unbedingt in den Bundestag wollen. Wir müssen auch niemandem erzählen, dass wir den nächsten Bundeskanzler stellen wollen oder dass, dass, dass wir irgendwelche großen Ziele haben und die in, innerhalb des Bundestages jetzt verwirklichen wollen. Aber wir müssen die nächsten acht Wochen dazu nutzen, die Leute in ganz großem Maße aufzuklären. Und ich glaube, die Zeit war nie günstiger, weil ich merke im Moment, dass das offizielle Narrativ von dem supergefährlichen Virus, das zerfällt wie, wie äh, äh, selten zuvor. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen sehr viel mit Leuten gesprochen, die... Einmal oder zweimal sich sogar haben impfen lassen und die inzwischen ganz große Zweifel hegen, Die sagen nie wieder, ich bin betrogen worden, ich bin belogen worden. Ich, ich rede jetzt mit Leuten, die bis vor drei Wochen noch gesagt haben, was du erzählst, ist vollkommen, vollkommener Unsinn, die sich jetzt meine Videos angucken. Also wir haben im Moment ein historisches Zeitfenster, genau das, von dem der Klaus Schwab redet. Aber nicht, um dieses System noch noch äh, äh, gefährlicher oder noch diktatorischer zu machen, sondern um über dieses System aufzuklären und so eine Basis zu schaffen, auf der man ein neues System dann gründen kann.
0: Ja, das ist ganz klar. Also die, Wir haben natürlich die Konstellation, dass jetzt die Masken auf der anderen Seite fallen, weil man muss natürlich, um jetzt dieses, also die Klaus-Schwabsche Vision verwirklichen zu können, muss man, muss man da natürlich jetzt, also müssen Sie jetzt die letzten Schritte machen, und die sind natürlich sehr unangenehm, und da sieht man das alles, und das ist genau das Zeitfenster, was er sieht für sich, aber was natürlich genau ja. das Zeitfenster der Aufklärung eben auch für uns ist. Weil jetzt ganz ist es genau. so offenbar, genau. dass natürlich viele jetzt sagen, was geht denn da los? Und äh, vor dem Hintergrund können wir genau da mit den Informationen reingehen. Also das sehe ich ganz genauso.
2: Machen ja. wir auch, aber wir müssen jetzt... Jetzt müssen wir genau weil, mit
0: dem... Äh, Alles
2: klar. Er schon zu lange. Ernst, wir werden ja. uns ganz bestimmt noch ein paar Mal unterhalten, weil mit deiner Hilfe geht diese wirtschaftliche Aufklärung perfekt. Das ist echt großartig. Du hast einen riesen Fundus an Wissen. Du siehst die Zusammenhänge. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ja auch mal ein bisschen als Banker gearbeitet und habe im Übrigen nur Wirtschaftsrecht gemacht. Also ich bin schwer
4: begeistert. Das wiederholen wir. Super. Soll ich, keine okay. äh, Frage noch, soll ich Katrin Austin Fitz von dir grüßen? Die treffe ich nächste Woche in Holland. Unbedingt, <lacht> unbedingt. Alles klar. <lacht> okay.
3: Bis dann. Jo, Vielen Dank.
4: Danke, dass du
2: da das warst. Ja, das war mir wichtig, dass jemand ja, aus der ja. Unternehmerschaft dabei ist.
6: Ähm, ja, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos <lacht> von dem, was ich jetzt alles gehört habe. Aber gut, aufgeben gibt es ja nicht. Wir machen jetzt weiter. Also ähm, das größte Problem, was ich sehe, das ist, dass diese zwei äh, Klassengesellschaft gerade aufgebaut wird, mit geimpft und nicht geimpft. Ein der erklärt: ähm, Es gibt keinen Lockdown mehr für Geimpfte, was ja zwischen den Zeilen bedeutet: Es gibt einen Lockdown für die Nichtgeimpften. Äh, wie der das aufbauen will, weiß ich nicht. Vielleicht, dass er wieder Lager einrichtet, in denen wir Nichtgeimpfte reinkommen. Eine Frage ist natürlich auch, was heißt geimpft und nicht geimpft, wenn sich zweifach Geimpfte weigern, die dritte Impfung im Herbst, Winter sie vornehmen zu lassen, ob die dann auch als nicht geimpft gelten. Das heißt, dann wird das Feld der nicht geimpften größer, obwohl die eigentlich geimpft sind. Also das ist ein großes Durcheinander. Aber wir sehen hier auch im Einzelhandel, also wir ersticken in Ware. Ich habe jetzt einen zweiten Laden angemietet für sechs Wochen, wo die ganze Lagerware, die ja bezahlt ist, abverkauft wird. Und äh, wir, es kommen ja hier schon die Winterware rein. Und wenn alleine die Vorstellung, wir, wir würden jetzt nach der Bundestagswahl, wobei ich persönlich fast anzweifle, ob es eine Bundestagswahl überhaupt gibt, also, da bin ich halt, glaube ich auch nicht die Einzige. Ähm, äh, wenn dann die Hardliner das Durchsetzen mit Lockdown, mit äh, Tests, die Tests, die man selber bezahlen muss, dann heißt der normale Test gilt nicht mehr, dann werden sie uns diesen PCR-Test aufs Auge drücken. Also, das sind ja alles äh, wirklich äh, Stufen, die schon in die in die Richtung von dem Herrn. Ähm, Ernst Wolf gehen. Aber gut, wie gesagt, es gibt ja, wir müssen da durch und wir müssen schauen, dass wir wirklich die Menschen aufklären.
2: Das ist der ja. Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Und das, dafür dient ja auch die Arbeit, die wir in der Partei die Basis machen. Dafür dient das, was wir hier machen, das, was Ernst macht, das, wir, das was wir alle machen. Aber wir müssen jetzt, weil wir ihn schon fast eine halbe Stunde warten lassen, rüber nach Kenia schalten. Christine, danke. Danke. Halt, Rainer,
6: einen, ganz kurz noch. Ich wollte eigentlich auf diese Webseite von mir aufmerksam machen, auf den offenen Brief mit dieser Petition. Ja. Und das dauert jetzt eigentlich gar nicht mehr lang. Die wird nächste Woche ab Mittwoch ins Netz gehen und ähm, mein Ziel ist es, ähm einen externen Untersuchungsausschuss ins Leben zu rufen mit wirklich kompetenten Virologen, Epidemiologen, um diese ganzen Zahlen dort äh, aufzuweichen. Das heißt, diese Inzidenzzahlen, wie viele Leute liegen in den Krankenhäusern, also wie viele sind zweimal geimpft, weil ich glaube, das ist die Grundlage für dieses, äh, für dieses Infektionsschutzgesetz. Und wenn wir das schaffen könnten, dass wir diese Zahlen aufweichen können, dann hätten wir doch vielleicht auch nur, wenn Klein, aber doch schon was
2: gekonnt. Lass uns, lass uns diese Website, sobald sie fertig ist, bei uns im Ausschuss propagieren. Dann okay. äh, machen, wir da, machen wir da einen Schlag. Okay. Christin, Alles klar. danke. Wir, wir müssen jetzt ja. mit äh, Dr. Ngare reden. Also, Alles klar. Tschüss. Jo. Dr. Ngare, can you hear us?
7: Yes, uh, Dr. Filmage, I can hear you very clearly. I apologize
2: for the delay. Uh, this was—we had an expert on economics who explained to us what this great reset is most likely going to do to our—not just our German economy, but to the world's economies. But I'm really glad you're with us. Uh, you are a—you um, uh, are, are, are you're a medical doctor, right? Yes. And what is the situation in Kenya?
7: Uh, as regards COVID. Yeah.
2: And, and of course the economy.
7: Well, the currently we, are uh, we are going through our fourth wave and, um, uh, it's been very difficult. Um, it has been, uh, the, there is, um, the lockdown was lifted, but we have a curfew that starts at 10 PM until four in the morning and uh, people are still being encouraged to work from home uh, those who can and uh, only those who can um, are then allowed to go to work but then we have a big problem in that um, the treatment option is completely ignored by the government Uh, is not being spoken about, and there is no money being given uh, towards the treatment uh, option. Uh, everything is about vaccination and waiting for vaccines. Uh, there's been a shortage of those vaccines, and we're very grateful to God about that. Uh, but... Um, Now we got a letter that the civil servants, uh, all the civil servants must be vaccinated by the 23rd uh, of, of this month. Uh, and this is on the ground that some um, vaccines have come into the country uh, from the UK and other areas. And uh, towards the end of this uh, month of August, uh, we're expecting about uh, 13 million doses of the Johnson and Johnson vaccine. Uh, and and I'm sure when those come in, uh, the pressure would be even worse. Uh, I'm getting phone calls from people um, who are working in the private sectors, in NGOs. Uh, all of them um, being encouraged or coerced uh, to receive uh, the vaccination. So it's it's not a very nice place to be right now.
2: Hey, uh, let me translate this. But but uh, I'm sorry to uh, not really have introduced you because. Um, I have um, I have very little information. I know that you are also a member of a um, union of Catholic doctors. I know you're um, the the Association of Catholic Doctors of Kenya. I think that's the name of it. But can you please explain to our audience uh, and our viewers uh, what your what your background is? I know you're much more than just a doctor.
7: Yes. Well. Um... I qualified as a medical doctor uh, 30 years ago and I've been practicing as a, as a specialist for another 20. I've specialized in uh, obstetrics and gynecology. Uh, so I look after uh, pregnant women and, and their babies. Um, they, I am a member of the Kenya Catholic Doctors Association. I'm actually the current chair And uh, we have done a lot of work, especially in stemming human rights abuse uh, using the, the, the medical uh, platforms. Uh, we've done a lot of work on pushing back on, um, on uh, uh, the, the abortion. And uh, we're also doing a lot of work. We did a lot of work against the, the fertility regulating tetanus vaccines. Uh, that were brought into this country in in 2013 by WHO, uh, and that's where really uh, most of the prominence comes from. Uh, we were involved uh, with some, uh, with the help of some very good friends from the US, uh, particularly Professor Ola, uh, to put together uh, the the issues about that tetanus uh, vaccine uh, fiasco in a paper called uh, HCG found in WHO tetanus vaccines in Kenya raises concern in developing countries. Um, in, in that paper, the main thing, um, what we were able to do is basically clearly demonstrate to the world that the eugenic agenda is still real, that there are still people out there who believe they are more important than others and other people who are lesser than them and that those who are considered unfit can be eliminated and their population controlled by force. Uh, we we're also able to demonstrate that um, WHO and uh, some elements of the UN and the Gavi uh, networks have used deception and have disregarded human rights in total, where they were giving our women um, fertility-regulating tetanus vaccine, purporting it to be the normal tetanus vaccine, Uh, and then um, that vaccination should be considered by any country as a national security issue. Uh, that we are dealing with the uh, medication that is being given to people who are completely healthy, and you put them at risk. And if you're not careful what you give your people, you can actually destroy a whole community uh, by just simply accepting a vaccine without uh, inquiring its value or what it contains there. So, that I think in as far as this matter is concerned, uh, would be appropriate.
2: Mm -hmm. Allow me to translate please. Um, also, um, uh, Dr. Bahome er ist nicht einfach nur irgendein Arzt, sondern er ist uh, um, in einer Vereinigung katholischer Ärzte. Um, er hat einen Bericht geschrieben über die angeblichen Tetanus-Impfungen, die in 2013 durch die WHO und die äh, Gavi-connecteten äh, äh, Unternehmen durchgeführt wurde, weil es waren ja keine Tetanus-Impfungen, sondern es waren in Wahrheit verkappte äh, Sterilisierungsmaßnahmen. Ähm, er sagt, wir haben es auch heute noch, ach so, spezialisiert ist er auf Geburtshilfe und Gynäkologie. Das ist auch der Grund, warum er da diese, diesen Report schreiben konnte, weil er als Fachmann in dem Bereich genau erkennen konnte, was los ist. Was die, was die Covid oder Corona-Erkrankungen in Anführungsstrichen angeht, Covid-Erkrankungen angeht, das spricht er oder spricht das Land von der vierten Welle. Der Lockdown ist zwar aufgehoben worden, aber es gibt immer noch eine Ausgangssperre, die um 10 Uhr abends beginnt und um 4 Uhr morgens beendet ist. Die meisten Menschen müssen im Homeoffice arbeiten. Alle äh, alternativen Behandlungsmethoden, äh, über die wir schon gesprochen haben, Vitamin D, C, Ivermectin und so weiter, werden ignoriert. Beziehungsweise es wird äh, so getan, als seien nur die Impfungen überhaupt eine Möglichkeit, um hier wieder rauszukommen. Er sagt, glücklicherweise hat es bisher eine, äh, eine, eine Shortage äh, dieser äh, Impfungen gegeben. Also es gab zu wenige. Trotzdem sollen alle ähm, Beamten bis zum 31. August dieses Monats geimpft werden. Angeblich sind äh, 13 Millionen Dosen von Johnson Johnson da, äh, die auch verimpft werden sollen. Es wird mit äh, äh, sehr viel Zwang, mit Coercion gearbeitet. Und dann hat er nochmal eben auf meine Frage hin sich dazu ausgelassen, was da bei dieser Tetanus-Impfung in 2013 passiert ist. Das hat Ihnen quasi die Augen geöffnet, denn das dahinterliegende Gedankenwerk wird bestimmt aus seiner Sicht von Eugenik, diese Agenda ist immer noch sehr real, sagt er. Die äh, Menschen, die das, die allen Ernstes glauben, sie seien besser als andere und sie könnten darüber entscheiden, welche Menschen äh, vom Planeten zu verschwinden, verschwinden haben und wer nicht, das sind eben diese Eugeniker. Denen geht es um äh, Population Control. Dazu gehört das Gavi-Netzwerk, dazu gehört die WHO, die diese angebliche Tetanus-Impfung damals gepusht hatte. Er sagt, gerade weil solche Impfungen so missbraucht werden, sollte das ein nationales Sicherheitsproblem werden, sodass man nur noch mit äußerster Vorsicht überhaupt an die Impfung rangeht. Um, is, is there, did, has this become the um, tetanus fraud, which it really is, because it wasn't about tetanus, it was about sterilization? Has this become an issue with the courts of law? In Kenya?
7: Well, um, when we pushed back against it and the, the Catholic Church added its voice uh, sometime in 2017, uh, WHO sneaked into the country and, uh, and declared Kenya tetanus uh, free. So uh, they abandoned the program. Mm -hmm. So we don't
0: have it anymore can i can I ask you, could you give us a little bit more information how this whole fraud surfaced, how you got aware that that this was not a normal tetanus um, a vaccination but had these side effects, and were they permanent on the women who got vaccinated?
7: well the The suspicion basically arises from the fact that um, we knew that uh, the tetanus fertility regulating vaccine had been used in uh, in South America in 1993-94, uh, specifically in Mexico, Nicaragua and um, Uh, one other country I can't quite remember. And uh, the way it was given, and uh, the fact that the, the church had uh, complained um, that uh, there was sterilization going on, um, made us a lot um, here in Kenya. And the first time WHO tried to introduce that program was in 1995. Uh, by that time, uh, they were challenged again through the, the Catholic Doctors' Association and the church and the, the, the issue was let us test the vaccine and make sure it doesn't have hcg and they declined they declined to have it tested and they withdrew the program uh, they didn't come back until 2013 and uh, in 2013 uh, or towards the end of the year uh, they gave the first shot uh, of um, the tetanus vaccine then in march They came again about six months later and were going to give the second round of vaccination. And that's when really um, the, trigger, the trigger was, that's not how we give uh, tetanus uh, vaccine. So two things. One, it was to be given to women in reproductive age, which meant from age 14 all the way up to 49, whether pregnant or not. And number two, it was to be given in cycles of every six months. Now we know that that um, every six months schedule is what was given for the uh, tetanus, um, the fertility regulating tetanus, and um, it is also um, very telling that uh, it was only women of reproductive age that were going to be in included in this uh, in this campaign. Uh, they said it's because of um, of preventing neonatal tetanus. Now, in the country, we already have um, a tetanus vaccination program for pregnant women. And every pregnant woman is given two uh, injections of the tetanus vaccine, which protects them for between one to three years uh, to prevent uh, neonatal tetanus. So when you come into the country and they say that now they want to inject everyone from teenagers all the way to 49 years, women who are not pregnant, they want to do it in cycles of every three months, then uh, with the historical background, it was very important to to check and and see whether this um, was the the fertility regulating vaccine or the normal vaccine, the normal tetanus. And as you know that's when we we sought for the the vials and tested them and found that they actually contained HVG.
0: And the the hCG could that have, that it's not, it's not possible that that would have been like you know a natural uh, whatever component that comes from the production process, but that's clear that it was added on purpose. Yeah.
7: Yes, uh, there, there, there is there no is in the tetanus production, the tetanus vaccine production, where you need hCG. And then the other thing is that uh, even when we did the HPLC um, tests, it was it was clear that the HCG was uh, was uh, bound or linked to the tetanus, so it wasn't anything added. You know, you, it's not like you could add it. Uh, uh, we also know that medically, if you inject a woman who's not pregnant with HCG, you cause uh, multiple ovulation, so it wouldn't make sense to to add HCG to a tetanus vaccine, because then what you do is have a woman produce more eggs than she should have. Uh, but when you link it, when you link it um, to the tetanus uh, in, 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 in a bond that is, um, is engineered, then what that happens is that the woman produces antibodies against both tetanus and HCG, in which case then um, her body would produce anti-HCG antibodies. And that would have a devastating effect uh, on early pregnancy.
0: Absolutely criminal. Mm. Yes, it is. Why? I
2: mean, we have spoken to a colleague from India. Um, she explained to us that something very similar happened in India in I think around the same time, I'm going to have to look it up, but I think it was around the same time, they were uh, pretending uh, to give young girls from, I think, ages 8 through 12 or so certain shots, vaccines. I forget what it was for. Um, and it turned out that, of course, they were totally misinformed because it was not a tested vaccine. Rather, the tests were ongoing uh, on this unsuspecting population. It was from, from rural parts of the country, uh, from tribes. As she explained to us, many of the parents were uh, destitute. They don't have enough money. Uh, they took the children, and they, I think they put them in special, um, well, I should maybe I should call them schools or whatever, but they were aware, uh, away from their parents. And then it turned out that I think either three or more children died. They took them to court. They're about, and this decision was confirmed by the India Supreme Court. They have a functioning legal system, as it turned out. And they, um, they declared that, yes, you're going to have to go after the people who are responsible for this. That, again, was uh, an NGO, uh, one, of, one of Bill Gates's NGOs. Uh, but in that, it hasn't come to that point yet in Kenya, or has it?
7: Well, um, the one, one of the background issues is that most of the uh, studies that were done uh, have been done against about the tetanus fertility-regulating vaccine were conducted in India by a gentleman called Talwal. Uh, and these, those vaccines were produced by the um, Serum Institute of India. Which is the same one that is producing the the COVID uh, the, the COVID vaccines that are being distributed in in India and in Africa. Um, the, the 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 thing we have here in Kenya is that we're beginning to see a lot of unexplained pregnancy losses. Uh, now, when you interview some of these women, some of them uh, were vaccinated, against tetanus, no, some were not. So we are not very sure whether there is a clear link. But we are getting a lot of blighted ovums. We are getting a lot of threatened abortions. We are getting um, a lot of miscarriages, uh, something that I hadn't seen in a long, long time. The, the, the last uh, maybe five or seven years have been very, very, very unique in that sense. Um, We have wanted to do a study um, because if we could demonstrate that there are actually antibodies against HCG in our women who are losing pregnancies, we'd have a very clear case that would quickly tie up with what we had uh, investigated previously. The challenge has been to get an organization that would agree to produce the ELISA test kit It's not difficult to do it technically, but um, majority of the companies that would do this are either licensed or closely supervised by WHO. And therefore, they are very worried about uh, loss of business, uh, especially at international level. So if we could get uh, an organization that would be willing to produce for us ELISA test kits that would do the reverse of what the pregnancy test does, so instead of looking for the hcg it looks for the anti uh, hcg antibodies It, it technically it's just a simple reversal um, that would really be wonderful because uh, we have um, we have uh, resources available we would have um, uh, would be able to uh, go through um, one of the universities and, and get ethical approval but the key here would be uh, that um, we would need a test kit that is beyond reproach that um, that is made by an organization that is willing to stand by it and then when we demonstrate the presence of these antibodies they can bake the same kit for anybody in the world who would be willing to try and repeat the test uh, and that um, yeah. you know so, so so that would really be wonderful um this part of your video clip would probably not be good for public consumption because it would undermine anything that would be able to do But um, that is really what we are lacking. Um, if we could just get an organization that would develop that ELISA kit, uh, we would do tests. And if we are able to demonstrate the anti-HCG antibodies, then we'll have a very tight case and we can go to court. So, yeah.
3: so we had, uh, Mike Yeadon and I, we had a, had, a diff had another argument which might lead to infertility with, with a vaccination practice now. It's that the spike proteins have similar sequences as uh, sensitin in some in some sequences. So even if there are antibodies, there might be antibodies against sensitin too, which leads to which would lead to infertility too. So if you if you make an ELISA, it would be good to think of that in addition to to the other to, to the hCG. Just a yeah. remark.
7: Yes, uh, the, the, here unfortunately we in the country we don't have anybody with the technical capacity to produce uh, the ELISA test kits.
2: So we would need someone from outside of Kenya uh, to provide the country or your organization with these ELISA test kits?
7: Yes, that, that's the only thing that is, is lacking. Okay,
0: but um, Rainer, let's talk to our network. I mean, maybe yeah. there's an option because I think that's very interesting. I mean, that we should yeah. really we need some kind of pharmaceutical company, you know, to cater to our own needs. Mm
7: -hmm.
0: So mm -hmm. we get independent also on that side.
7: The the, the interesting thing is that um, we we have been able to develop. Um, A system of treatment that would we'll be able to counter that um, so that um, we're able to get uh, any woman who has multiple losses we're able to to reverse that there is a treatment protocol we are using um, again it is based on um, an, an, an antidotal evidence uh, so it's not you know we haven't been able to publish we need to do the study first then demonstrate how Uh, the reversal can be done, but it's possible.
2: Well, I'm sure we're going to get um, very positive reactions from many of our viewers who will be able to come up with an idea of how to provide the country with these ELISA test kits. And I'm also sure once that is done, Uh, I will at least be able to connect with many Anglo-American lawyers who will be more than happy to go after WHO and Gabi and everyone else who is... Uh...
7: Yeah, that would be beautiful.
0: Okay. <laughs> noch einmal, dann
2: müssen yeah, wir to to mit dem Herrn right. sprechen. Also, um, die ähm, Tetanusimpfungen, die keine waren, sondern offenbar äh, der Sterilisierung dienten, äh, die wurden 2017. Also, ich hatte gefragt, können wir da nicht, äh, geht da denn niemand irgendwie gerichtlich vor? Nee, sagte er bisher nicht. Diese Tetanusimpfungen wurden dann auch ähm, beendet. In 2017 geriet die WHO wohl so unter Druck, dass sie das Programm beendet hat. Viviane hatte gefragt, wie sind Sie darauf gekommen, dass hier irgendwas schräg läuft? Ja, die, der Verdacht kam auf, weil es in Südamerika in 93 und 94 schon ähnliche Vorfälle gegeben hat. 95 wurde das dann auch in Kenia versucht. Aber damals hat sich die WHO geweigert, den Impfstoff testen zu lassen. Also Kenia wollte wissen, was da drin ist. Und äh, weil die sich äh, weigerten, mussten sie sich zurückziehen. Sie kamen aber 2013 zurück, plötzlich dann auch mit nicht nur einer Impfung, in Anführungsstrichen, sondern mit mehreren Shots, alle sechs Monate, dann irgendwann alle vier Monate. Das Merkwürdige, was da auffiel, war, äh, dass, das, äh, dass diese sogenannten Impfungen ausschließlich für Frauen im gebärfähigen Alter, bis 49 Jahre nämlich, äh, vorgesehen waren. Und da kam sofort die Frage, ähm, hat das auch was mit äh, Fruchtbarkeitsregulierung in Anführungsstrichen zu tun? Ähm, da stellte sich dann raus, als getestet wurde, dass HCG da drin war, also dieses Schwangerschaftshormon, ähm, dass äh, dem Beweis, den man, ach so, ja, es hat jetzt eine Menge nicht erklärter äh, Schwangerschaftsabbrüche ähm, gegeben oder ähm, Unfälle, die fast zu Schwangerschaftsabbrüchen geführt haben, auch zu echten Abbrüchen, Miscarriages. Ähm, und da stellt sich die, die entscheidende Frage: Wenn die geimpften Frauen Antibodies, äh, Antikörper äh, gegen dieses HCG-Hormon haben, dann haben wir sie, sagt er. Äh, dazu braucht man aber diese sogenannten ELISA-Testkits. Und äh, die gibt es nicht im Land, die kann man da auch nicht produzieren. Es müsste also aus dem Ausland müsste diese, müssten diese Testkits besorgt werden. Äh, vielleicht können ja unsere Zuseher äh, das äh, dabei behilflich sein. Vielleicht gibt es da Quellen, über die man das machen könnte. Im nächsten Schritt würde das also dieser Beweis also gelingen, dass die geimpften Frauen diese Antibodies gegen HCG haben, könnte man natürlich dann auch den Fall den Rechtsfall draus machen. Und ich hatte gesagt, da kennen wir genügend Anwälte, insbesondere auch angloamerikanische Anwälte, die bekannt dafür sind, hart zuzuschlagen, äh, die dann auf die WHO und Gavi und so weiter äh, losgehen würden. Aber zunächst mal braucht man den Fall und den Fall kriegt man nicht ohne die Testkits. Ja.
0: Okay.
2: And um, with respect to the, to the order that... All the public servants must be vaccinated by the end of this month. Um, how does the population react to this? Are people really, are they, do they have enough information to understand that these are, again, not vaccines, but rather shots of, uh, well, an experimental character because this is an experimental gene therapy? Or are people aware there's something wrong? Do they have an idea that they should be very careful? Or have they been persuaded that this is a good thing?
7: um no we we have uh, a lot of hesitancy uh of course like any other country we would have um, two groups there are those who are really willing to go and get their vaccines um, they have submitted to to fear and then there are those who uh, basically understand that these are experimental vaccines and people have to be very careful the the main thing is that um the those of us who understand uh, the risks don't have a very big voice and um, this one time the media is completely giving us a blackout um, when we released our statement as catholic doctors in uh, in march uh, of this year uh, we were very clear that uh, vaccination against covid19 is unnecessary simply for the fact that there is treatment available And uh, we thought there would be a lot of media interest because they kind of love controversy. Uh, this time it didn't happen. Um, they, they never came uh, after us uh, except um, for one little clip that they did to uh, play us against the bishops um, to demonstrate that uh, like we are not together. Uh, but there's been very little. So we've been relying on, on social media uh, and the few... Um, the few clips uh, we put on youtube were brought down within 10 minutes. Uh, <laughs> we we got um, i think one on vimeo and um, a few friends uh, managed to get us some on on, on rumble. um but it's been very slow and frustrating because it's it's you know we we don't have the kind of reach we need to get people to understand. Uh, our hope really was that if a if, uh, majority of the people could understand the treatment protocols and have them available, which we have done as much as we could, it would be possible for these numbers of infections to drop on their own and it, within a month or two, it would be possible to clearly demonstrate that the, the, the lockdowns and other things are no longer necessary. So it's a bit frustrating to have the, the truth and not be able to, Uh, to get it out there as quickly as possible. But uh, we are doing what we can.
2: It's the only way. Yeah. We, uh, through the through the hearings that we have had in our Corona Committee, I mean, we've uh, interviewed people like Dr. Mike Eden, who's the former vice president of Pfizer, uh, um, Professor uh, uh, Luc Montagnier, who is a Nobel Prize winner specializing in HIV all of them, including Dr. Vodak, uh, Vodak, who is with us right now, and others, all of them, without any exception, warned us about the shots because they are experimental gene therapies. But we have also learned that um, in essence, we really don't have a pandemic, but rather this is a pandemic because this has been long planned. Uh, the only reason why people were, uh, why the other side, as I call them, were uh, capable of putting people into a mode of panic so that they would ultimately after first agreeing to the masks and then to the lockdowns ultimately agree to the shots is the the pcr test which as we all know in the meantime cannot tell you anything about infections is that a matter of discussion in kenya um, uh,
7: maybe uh, i'll share um, the, the 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 statement we released in march because it contains most of that information um, we, we made those things very clear And even now in our treatment protocols, we are telling people that' um, it's not, you don't need to treat if you don't need uh, to do any tests if you' not if you don't have symptoms, it doesn't make sense. And if you have symptoms, um, the cost of the tests here in Kenya is more expensive than the treatment that you would take for the disease. So again, you can weigh your options. Uh, because doing the test then is really just collecting statistics. Uh, but if you can't afford the test, then it's cheaper to take the treatment. And then um, there, it is now clear that people are developing um, immunity uh, after after getting infected, which is a very good thing. Initially, they were denying that, that fact. Uh, and then uh, if you do the test and it's negative and you have symptoms, you still have to take the medicine because it could be up to 30% a false negative. So again, uh, for us, the PCR test is neither here nor there. We are relying on, on, on clinical assessment.
2: Okay. Okay. So it'll be very important to see uh, what will happen towards the end of the month. Will people, will the public servants really comply? Or as is happening, for example, in France, will they rather, uh, well, quit their jobs? Many people in France, for example, have understood that this is not a decision between a job and a vaccination, but it is a life and death decision.
7: Well, um, here I think what uh, we'll have more of is um, is ignoring the um, ignoring the the advisory, you know, the instruction by government. Uh, because um, it is not possible to to um, sustain that legally. you know the lawyers have spoken to have told me it doesn't make sense. Mm -hmm. and um, the, the civil servants who have um, who not agreed to get the vaccine uh, are supposedly going to be, Uh, taken through some disciplinary action um, when you look at the code of conduct uh, you know we still can't find what it is they'll be charged with so it's really a lot of hot air uh, and um, you know we'll, we'll release a statement about it um, we'll do what we can to try and educate the civil servants um, there are a few lawyers who are looking to see whether they can challenge um, the, the, the instruction um, in court. Uh, it, it's, it's a bit slow on that end, but uh, for us, we'll be able to release a little update on, um, on, on what the civil servants should consider as their option. Uh, for, as far as I'm concerned, uh, they should ignore that instruction. And wait for disciplinary action. There is no need of resigning. Uh, at the point at which their jobs are terminated, then we we'll have a legal position um, to go and challenge those in court. Uh, so that, that's that's the way I would I would I would look at it.
2: Sounds like a smart course of action to me. Mm -hmm. Okay, I'll translate that. Um... Also es gibt in Kenia eine Menge Zurückhaltung wegen dieser Impfung. Viele Menschen verstehen zwar nicht ganz genau, was los ist, aber die, die es verstehen, also die, die es nicht verstehen, die haben trotzdem eine Zurückhaltung. Wahrscheinlich ist das dieses Angeborene oder das instinktive Misstrauen von dem wir vorhin schon mal gehört haben. Aber die, die es verstehen und die genau durchschauen äh, durch das ganze Problem, äh, haben eine viel zu leise Stimme. Denn in den Medien werden sie, in den Massenmedien, werden sie ähm, werden sie schlichtweg ignoriert. Man muss also auf die sozialen Medien ausweichen, genauso wie bei uns. Aber auch da wird man ähm, beispielsweise auf YouTube innerhalb von zehn Minuten gelöscht, wenn man mit solchen ähm, äh, kritischen Stimmen kommt. Ähm, die PCR-Test-Problematik ist dort auch bekannt. In einem Statement aus dem März, ich nehme an 2020, ist das auch schon benannt worden. Es macht überhaupt keinen Sinn, PCR-Tests an Symptomlosen durchzuführen, sagt auch Dr. Ngare. Und ähm, im Übrigen sind die Kosten dieser Tests viel höher als die Kosten der alternativen äh, Behandlungsmöglichkeiten, die es ja alles gibt. Wenn jetzt aber im, äh, zum Ende des Monats August alle öffentlichen Bediensteten alle Beamten geimpft sein sollen, äh, da habe ich gefragt, was passiert dann? Kündigen die, wie das beispielsweise in einem Krankenhaus in Frankreich passiert ist, äh, wo ich weiß nicht, 150 Ärzte und 200 äh, weitere äh, Menschen aus dem äh, Gesundheitspersonal äh, einfach nicht mehr mitgemacht haben wegen der Impfung? Nee, sagt er, die meisten Leute werden einfach diese äh, Anweisungen der Regierung ignorieren. Die Anwälte sagen auch, dass es sowieso alles von vorne bis hinten keinen Sinn macht. Ähm, es wird also wahrscheinlich so gespielt werden, ähm, dass man tatsächlich diesen Empfehlungen der Anwälte folgt und sagt, wir ignorieren das alles und warten mal, bis sie mit irgendwelchen Disziplinarmaßnahmen kommen. Denn äh, auch das haben die Anwälte gefragt, äh, gesagt, womit wollen wir die denn überhaupt belangen, weil sie sich nicht in ihrer körperlichen Integrität verletzen lassen wollen. Da sind wir mal sehr gespannt good well that that was a very interesting view of what's going on in kenya we've spoken to some others south africans for example uh, about their situation in their countries the south africans we helped them with some of our lawyers and some of our um experts to put together a complaint we had been hoping that this would be filed um, a uh, couple of weeks ago, but for some reason, something is slowing them down. But they will file this complaint, they, they assured us, uh, probably in the first week of September. And uh, that usually they explained this to us, usually has an effect on other African states as well. If their highest court, their Supreme Court, finds that there is no pandemic, but only a PCR test pandemic, then other courts in other African country, uh, uh, countries might uh, follow suit. Um, he was at least optimistic about that.
7: Well, maybe if you if you share some of those, I could also give them to some of our sympathetic lawyers and see what they think about um, something similar. But if you have any material, uh, legal material that can be used um, to go to court against um, mandatory vaccination for experimental vaccines or shots, um, I'd be very happy to have that to share it with the, with our colleagues in in in, the, in law. I will do that. Um, yes I, I, i will connect you
2: with the south african colleagues and yeah. doctors and i will send you the uh we have uh, draft complaints uh, we have expert opinions you can and some of this is in english uh others uh, we will have to translate but i think this will be pretty valuable you don't
7: have to reinvent the the wheel so to speak exactly exactly mm -hmm. yeah now i had a few thoughts about this um, covid uh, thing and maybe some strategies i was thinking i could share with your team i don't know how much time we have
0: But, uh, Rainer, we should do this in a, maybe like a second or like an individual conversation, maybe like an a talk or so, because we ha, you know, we now have to talk to Herrn Burka and then we are limited time-wise, like, you know, after him. How, so how different... about,
2: Dr. Angare, how about if we arrange for another, um, we call this a talk interview, in which only Viviane and myself uh, and uh, Dr. Hoffman and Ant Antonia Fischer Uh, we'll talk to you, and we will then show this uh, to the audience, but it's separate from our regular sessions. However, they have the same audience. If that is okay, I think that would, under the circumstances, make the most sense. But in the meantime, I'll connect you with the South Africans, and I will provide you with the materials that we have.
7: Okay. Thank you very much. Uh, I really like that.
2: Thank you very much for uh, being on our session, and it, it was an honor and a
7: pleasure. It is an honor and a pleasure for me to thanks.
2: Thank you very much and have a great weekend.
0: Okay. Wir müssen uns leider schon wieder verabschieden, die ähm, Situation bei den Eltern spützt sich jetzt zum Schulbeginn zu. Und ja.
4: ähm, Dann müssen wir das für die Leute.
2: Okay, dann äh, wenden wir uns jetzt äh, dir mal zu, Uwe. Wir haben ja gestern schon telefoniert. Kannst du noch mal sagen, was dein Hintergrund ist, bevor wir uns dann auf die Ideen, äh, die du äh, nicht erst seit äh, Covid, sondern schon seit viel längerer Zeit äh, erfolgreich
5: umgesetzt hast, konzentrieren? Ja, Erst Erstmal wollte ich euch noch Vielenmals Dank für eure Arbeit, wirklich exzellent und ich kann sagen, hier in der Schweiz werdet ihr auch sehr verfolgt und viel wird eure Arbeit diskutiert ja auch. Danke für diese
1: Arbeit. Danke, danke.
5: Ja. Ich sitze hier übrigens zwei Luftlinien, zwei Kilometer weg vom Genfer See, nur dass ihr mal so eine Orientierung habt. Und hier in dieser Gegend ist es wunderschön und darum denken in der Regel die Menschen, ah, warum sollen wir uns über irgendwas kümmern? Die Welt ist doch in Ordnung. Und das ist bei vielen Menschen in der Schweiz so. Aber es gibt eben auch andere, die sich jetzt darum kümmern, wie können wir weitermachen. Vielleicht zwei Sätze zu mir selber. Ich bin Handwerker. Ich habe eine normale Schule als Legastheniker verlassen, bin aber eben Praktiker geworden. Dann habe ich eine biologisch-dynamische Ausbildung gemacht und habe auch als Landwirt gearbeitet und bin zusätzlich Sozialtherapeut. Und mit diesen drei praktischen Feldern habe ich zwei ökologische Dörfer aufgebaut in England und in Ostdeutschland, wo wir Behinderte, Erwachsene und Jugendliche mit sozialen Schwierigkeiten integriert haben. Und aus dieser Praxiserfahrung bin ich immer mehr gefragt worden, international auch meine Erfahrungen weiterzugeben und Gemeinschaften aufzubauen, beziehungsweise sogar Städteplanung mitzumachen. Ich habe man geholt auch zu Friedensprojekten in Israel mit den Palästinensern und durch große Wasserprojekte, die ich auch gemacht habe, da habe ich was entwickelt, habe ich immer wieder mit EU-Projekten, mit der Weltbank und mit einem großen Business zu tun gehabt und bin deswegen international ziemlich rumgekommen. Also man muss nicht eine akademische Laufbahn haben, um sowas machen zu können. Das so als Hintergrund. Ich werde zum Schluss vielleicht ein bisschen noch erzählen von unserer Bewegung in der Schweiz, aber vielleicht auch da so viel, meine Frau und ich. Wir sind Mitgründer der Freunde der Verfassung. Und in unserem Haus ist das eigentlich die praktische Drehscheibe für die ganzen Aktionen, was die Anti-Covid-Bewegung angeht. Die ist in unserem Haus. Also so von daher sind wir eigentlich wirklich am Puls der Dinge. Und das, was ich erzähle, das erzähle ich natürlich jetzt von meiner Seite. Die vielen, vielen hunderte, tausende Kollegen, die würden es vielleicht von einer anderen Richtung erzählen. Äh, aber grundsätzlich so viel, wir sind in der Schweiz eigentlich sehr gut aufgestellt und ich muss sagen, äh, mit wahnsinnig guten Leuten. Wir haben nicht unbedingt die Zugpferde, wie es oft in Deutschland ist, dass die Namen oben stehen, sondern es sind wirklich Tausende von Menschen, die intensivst arbeiten. Und äh, deswegen haben wir auch da einiges an Erfolg zu verzeichnen. Aber davon vielleicht eher zum Schluss, weil jetzt ja für euch oder deine Frage war ja auch, was äh, mache ich für eine neue Welt? Und äh, da muss ich sagen, einfach gerade dadurch, dass ich eben diese beiden ökologischen Dörfer aufgebaut habe, übrigens auch mit einem anderen Geldsystem. Vielleicht habe ich hinterher noch Zeit, ein paar Worte dazu zu sagen, weil auch der Ernst Wolf hat ja davon berichtet, dass es da bald zu einem Knall kommt. Da haben wir was in der Schublade, was eigentlich uns helfen kann, nicht gleich an die nächste Leine zu gehen von dem Finanzsystem. Grundsätzlich mal so viel, dass bei diesen ganzen Bewegungen oder bei diesen ganzen Fragen versuchen wir, wesentlich weniger emotional daran zu gehen, wie Südeuropäer oder auch selbst in Deutschland. Da sind die Auseinandersetzungen, finden viel mehr ja, emotional statt als hier in der Schweiz. Hier gibt es hier natürlich auch die Emotionen. Aber da möchte ich mal ganz zu Anfang einen Gedanken zu setzen. Als Therapeut oder Lehrer, wie kriege ich meine Klasse oder meine Patienten, wie kriege ich die unter Kontrolle, wenn zu viel Emotionen ist? Ich darf nicht Emotionen mit Emotionen beantworten in dem Fall sondern als Lehrer oder Therapeut weiß ich, ich muss eigentlich aus meinem Ich heraus antworten, eigentlich immer eine Stufe höher stehen als mein Gegenüber. Und dann kann ich da auch der Ordnung reinbringen. Wir haben es hier bei dieser ganzen Covid-Kriminalität mit höchst intelligenten äh, Gegenspielern zu tun. Und äh, da nützt die, nutzen die Emotionen, nur zu einem gewissen Grad. Im Gegenteil sogar, die werden oft ausgespielt gegen uns, indem man einfach uns gegeneinander ausspielt, emotional ausspielt. Und da müssen wir extrem aufpassen, sondern wirklich trotzdem in der Ruhe bleiben. Und dann kommt da für mich noch eins dazu, dass der gesamte Angriff, das ist nicht einfach ein, ein physischer Angriff, sondern es ist ein geistiger Angriff, dem wir ausgesetzt sind. Und das heißt, um dem Angriff ein bisschen auch nur parieren zu können, brauchen wir Menschen unter uns, die auch geistig arbeiten. Und in diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, auch dass schon vor 100 Jahren der Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, schon vor 100 Jahren darauf hingewiesen hat, dass es gar nicht, Einfach darum geht, den Menschen irgendwie zu vernichten, als physisch zu vernichten, sondern man möchte eigentlich seinen Geist und seine Seele vernichten. Und er hat da vor 100 Jahren, vor über 100 Jahren schon gesagt, dass jetzt in unserer Zeit man Impfstoffe entwickeln wird, die man schon den Kindern verabreichen will, damit sie erst gar nicht mehr richtig ihre Seele entwickeln können. Also auf diesem Niveau müssen wir das auch verstehen. Zumindest brauchen wir einige Menschen unter uns, die aus einer ganz anderen Ebene, aus einer ganz anderen Ruhe heraus dem parieren können. Und äh, Entschuldigung, ich habe hier im Hintergrund einen, einen Hangluftbahnbooter. So, und da ist es wirklich extrem wichtig, dass dass da spirituell gearbeitet wird, zumindest von einigen Menschen. Und ich meine jetzt nicht die Menschen, die meinen, jetzt einfach durch Hände halten und irgendwie nur mal eine kleine Meditation zu machen, damit ist das schon erledigt. Und für mich heißt das, spirituell zu arbeiten, wirklich tiefste Meditation, aber gleichzeitig ganz praktisch im Leben stehen. Der Geist ist nie ohne Materie und die Materie ist nie ohne Geist. Also ich denke, wir haben hier in der Schweiz einige Menschen, die auch auf dieser Ebene arbeiten. Die gibt es auch in Deutschland und überall in der Welt. Aber ich denke, diese Ebene, die müssen wir unbedingt berücksichtigen. Und wenn ich davon spreche, ich spreche jetzt nicht von den Institutionen Kirche, da wissen wir ja, wie wir da verraten werden, gerade von den großen Kirchen, sondern ich rede davon von den Menschen, die als Menschen spirituell dahinter stehen. Das Gleiche gilt übrigens auch für mich, selbst für die Anthroposophen. Ich selber bin Anthroposoph. Auch da mache ich einen Riesenunterschied zwischen den Institutionen der Anthroposophen und den Anthroposophen. Also nur als Beispiel in Deutschland hat sich die Demeter-Institution, die Organisation, hat sich voll hinter das Impfen gestellt. Und in einem offenen Brief, den ich geschrieben habe dagegen und auch an alle Demeter-Bauern geschickt habe, da habe ich nur ganz wenige Schimpfe gekriegt von den Demeter-Bauern, aber sehr, sehr viel Zusprache. Also ich behaupte dann einfach mal, dass obwohl die Institution Demeter in Deutschland äh, für das Impen ist, sind doch die meisten Demeter-Bauern sind auf unserer Seite und finden es also abscheulich, was da passiert. Und übrigens hier in der Schweiz hat sich aufgrund des offenen Briefes hat sich dann gleich die Demeter-Vereinigung in der Schweiz hat sich distanziert von, von diesen Aussagen von Demeter-Deutschland. Also das nur nebenbei. Also nicht die Institutionen angucken, sondern worauf es ankommt, das sind die Menschen, die aufstehen, innerlich aufstehen. Und dieses innerlich aufstehen, das heißt, das sind Menschen, die über den Institutionen stehen. Wir sind noch viel zu sehr abhängig, auch innerlich abhängig machen wir uns von den Institutionen, von den Parteien, von den Medien und so weiter. Und vielleicht auch da ein Punkt, wir wissen ja alle, dass wir von den Medien dermaßen eingesagt werden. Und da ist meine Erfahrung, umso mehr ich in den Gesprächen, in den Seminaren, die ich gebe über Zukunft, umso mehr ich den Menschen anspreche, wirklich den Menschen, den Souverän anspreche, nicht den emotionalen Menschen, sondern den souveränen anspreche, umso mehr äh, habe ich dann wirklich jemanden vor mir, der nicht nächste Woche wieder die Tagesschau anguckt und dann umfällt. Wir kennen das ja alle, dass wenn man jetzt emotional vielleicht jemanden erreicht heute, und davon abbringt von der Impfung, aber dann durch die vielen Gespräche mit Verwandten und äh, Medien dann doch wieder hingeht in zwei Wochen und, und dem Perfekt. Also wir müssen die Menschen auf ganz anderer Ebene ansprechen, weil wir wissen auch hier in der Schweiz, wir haben die zwar die direkte Demokratie und wir haben ja auch dieses Referendum, äh, zwei Referenten ja sogar eingereicht. Da ist es so, dass wir trotzdem diese Medien haben und eine richtige Demokratie kann man nur haben, wenn man objektiv aufgeklärt wird. Und das ist auch hier in der Schweiz, funktioniert überhaupt nicht die objektive Aufklärung. Also wie, wie auch in Deutschland und Österreich und so. Also es ist eine totale Manipulation und wir brauchen jetzt in erster Linie wirklich Menschen, die, die aus einer Ich-Ebene heraus, aus einer höheren Ebene heraus dem entgegenstehen. Ansonsten können wir auch Wahlen nie gewinnen. Und deswegen wirklich mein Flee immer wieder an die Freunde, an die Kollegen. Lasst uns diesen, diese Auseinandersetzung wirklich auf eine höhere Stufe heben, damit wir überhaupt eine Chance haben. So, und jetzt auch zu den praktischen Dingen, die ich vorschlage, weil ich muss dazu sagen, ich gebe fast täglich Vorträge oder oder Seminare zu dieser Frage, wie können wir weitermachen? Weil es gibt jetzt haufenweise Gruppen, die jetzt Gemeinschaften gründen wollen, die, äh, die wirklich aufs Land wollen und äh, autark sein wollen und so weiter. Haufenweise Gruppen, also ich bin viel in Süddeutschland, überhaupt in ganz Deutschland, in Österreich, im Balkan bin ich sehr viel und sehr viel hier auch eben in der Schweiz. Also sehr, sehr viele Gruppen wollen jetzt was Neues machen, aber in der Regel eigentlich abhauen von der Gesellschaft. Sich selbst versorgen und abhauen von der Gesellschaft. Und ich sage da ganz klar, wir können uns nicht. Wir können nicht einfach abhauen, sondern wir sind mittendrin. Und wir sollten jetzt Gemeinschaften gründen, die Ja sagen, trotzdem zur Gesellschaft, aber einer neuen Gesellschaft. Und nicht nur an sich denken, sondern wirklich die gesamte Gesellschaft mit beeinflussen. Und nur so als Beispiel, ich war gerade vorletzte Woche in Ostslowenien, wo ich mit einer Gruppe von Bürgermeistern sprach, wie kann die gesamte Gegend entwickelt werden. Da habe ich eben auch aufzeigen können, dass wenn wir uns mit Landwirten zusammentun in erster Linie und dann die Weiterverarbeitung selber in die Hand nehmen in der Region, dass wir dadurch auch wirklich unsere eigene Ökonomie wieder aufbauen können. Und da muss ich ganz klar sagen, wenn ich jetzt von Landwirtschaft rede, weil ich bin ja Landwirt, biologisch-dynamischer Landwirt ursprünglich, die Landwirtschaft ist der einzige physische Strohhalm, den wir noch haben. Ich wiederhole, die Landwirtschaft ist der einzige physische Strohhalm, den wir noch haben. Alle anderen Rohstoffe sind in den Händen von den Spekulanten. Alles ist in den Händen von den Spekulanten. Auch die kleinen Geschäfte, alle beziehen ihre Dinge eigentlich von dem großen Spekulationskarussell. Nur in der Landwirtschaft haben wir die Möglichkeit, selber noch Sachen zu produzieren. Und ich bin jetzt keiner, der aufruft, dass wir jetzt alle äh, Selbstversorger werden. Das können wir auch machen, in den Garten gehen. Nein, wir müssen uns mit den bestehenden, professionellen Landwirten zusammentun und sie retten. Die Landwirtschaft müssen wir retten. Und wir müssen uns als Gemeinschaften um Bauernhöfe umstellen und ihnen die Zukunft sichern, dass auch diese Landwirte über den Humus aufbauen können, uns gesunde Nahrung geben können, uns gesunde Baumaterialien geben können, gesundes Holz anwachsen und so weiter. Und nur so eine Nebenbemerkung, Klimawandel. In erster Linie liegt der Klimawandel daran, dass wir in den letzten 70 Jahren 50 Prozent oder über 50 Prozent mittlerweile unseres Humuses vernichtet haben. Humus, die schwarze Erde, die normalerweise wirklich Wasser aufnehmen kann wie ein Schwamm. Und heute sind unsere Böden verbackt, verdichtet, und sie nehmen keinen Regen mehr auf. Die ganzen Flutkatastrophen, die wir jetzt haben, die hätten wir nur in kleinen Maß, wenn die Landwirtschaftsflächen in Ordnung geblieben wären. Und das ist aber nur eine Nebenbemerkung. Und äh, auch an so Landwirtschaftsorganismen, die mit Hecken sind, mit Teichen sind, mit gesunden Boden sind und so weiter. In solchen Organismen ist ein anderes Mikroklima. Und überall in der Welt habe ich Landwirtschaften besucht. Und da ist ein, ein in einer gesunden Landwirtschaft ist ein anderes Mikroklima als nebenan, wo, wo der Boden verdichtet ist und keine Hecken sind. Und man stelle sich vor, viel, viel mehr, Millionen von neuen Landwirtschaften, die, die wirklich sich wieder um die Erde kümmern, die würden auch das Klima wieder mehr neutralisieren, als es jetzt ist. Wir können bei dieser Landwirtschaft rennen wir garantiert in eine Katastrophe rein. So, Wenn wir jetzt als wirklich physischer Strohhalm müssen wir die Landwirtschaft retten und uns um Höfe stellen, lasst uns reden mit den Bauern. Nicht, dass wir ihnen erzählen, was sie jetzt machen sollen, sondern wir sollten sie fragen, was brauchst du, damit du uns gesund ernähren kannst? Was brauchst du, damit du deinen Humus wieder aufbauen kannst? Weil nämlich, wir müssen uns vorstellen, die Landwirte heute, die arbeiten 80 bis 100 Stunden in der Woche. Eine Katastrophe. Nur noch 1 in Deutschland und in der Schweiz 2 sind Landwirte. Und wir 99 oder 98 Prozent schaffen es nicht, diese Landwirte äh, und ihren Boden gesund zu halten. Es ist eine Katastrophe. Wir müssen uns da selber an die Nase fassen. Und die neue Gesellschaft, die holt sich nicht mehr die Sicherheit von außen, weil in der Vergangenheit war das die Kirche, in der Vergangenheit war das die Familie, das Dorf, die Firma und dann auch der Staat haben uns die Sicherheit von außen gegeben. All diese Sicherheiten sind jetzt weggefallen. Wir sehen das in jeder Familie gespalten, die, die Kirche gespalten, die, die Firmen denken nur noch an ihren Profit und so weiter. Die Dörfer gibt es nicht mehr. Wir müssen jetzt, wenn wir an die Zukunft denken, wir müssen jetzt diejenigen sein, die eine Verantwortung übernehmen für die Zukunft. Ich stelle mich hin, ich bin nicht mehr von außen mit Sicherheit versorgt, sondern ich bin es jetzt, der sich mit anderen Menschen, die ähnlich denken, zusammentut. Und wir bauen uns gegenseitig eine Sicherheit auf. Und das ist meine, meine Kernaussage im physischen Bereich. Und jetzt stellt euch vor, wir nehmen jetzt an diese Höfe, äh, nehmen wir auch Kinder und bauen Kindergärten und neue Schulsysteme auf. Und das ist jetzt der zweite Pol, der kulturelle, der Bildungs-, der geistige Pol. Da sind wir sowas von vernichtet worden, möchte ich sagen, in unseren Schulsystem, wo nur, noch Intellekt, wo nur noch intellektuell was vermittelt wird und die Kinder gar nicht mehr an die Realitäten kommen. Es muss in Zukunft wieder darum gehen, die Kinder an die Realitäten zu bringen, an die Natur zu bringen, an soziale Prozesse zu bringen. Nur solche Kinder können später kreativ in der Welt stehen und unsere Probleme lösen. Warum haben wir heute in unserer Bewegung nur so wenig junge Leute? Es gibt ganz, ganz tolle Leute unter, unter uns, aber viel zu wenig, weil sie schon so intellektualisiert sind von vornherein an die elektronischen Medien gelassen werden und nicht mehr die Realität mitkriegen. Also wir müssen die Kinder retten. Ich wiederhole, wir müssen die Kinder retten, damit wir überhaupt eine Zukunft haben. Und Gemeinschaften, die eine Basis an einem Bauernhof hat, Gemeinschaften, die wieder ihre Kinder mit der Realität verbinden, da kann was ganz Neues passieren. Nämlich zwischen diesen beiden Polen, einer gesunden Erde und einer gesunden Kultur, einer gesunden Bildung, da können wir neue Sozialstrukturen aufbauen. Da können wir neue Wirtschaftsstrukturen aufbauen. So wie ich das in meinen äh, Dörfern auch gemacht habe. Wir haben viele Werkstätten aufgebaut. Wir haben auch im Sozialen, wir haben... Kinder einbeziehen können, Jugendliche einbeziehen können. So, und darum muss es gehen, letzten Endes bei Gemeinschaften, dass die sich fragt, was ist unsere Aufgabe als Gemeinschaft für diese Welt zu tun? Nicht mehr, wie können wir gemeinsam abhauen, wie können wir gemeinsam uns retten? Nein, das ist nicht die Frage, sondern was ist unsere Aufgabe als Gemeinschaft für diese Welt zu tun? So wie wir uns als einzelne Menschen, als Individuen, auch uns fragen sollten, was ist meine Aufgabe in dieser Welt, damit diese Welt wieder besser werden kann. Nur so eine kleine Nebenbemerkung. Warum lassen sich so viele Menschen jetzt inkarnieren? Ich bin der Meinung, weil die alle einen Drang haben, eigentlich jetzt diese Welt mit zu retten zu wollen. weil das ist, Wir sind in einem Entscheidungskampf für diese Menschheit. Deswegen lassen sich so viele Menschen inkarnieren. Und wir müssen einander helfen, dass wir einander wirklich die Aufgabe finden. Jemand kommt mit großen Muskeln, jemand anders mit einem großen Herz, jemand anders mit einem großen Kopf. Jeder kommt mit einer anderen Aufgabe. Und unsere Schulen, die sollten danach sich ausrichten, dass wir wirklich dieses Genie, was in jedem Einzelnen von uns steckt, dass dieses Genie rausgekitzelt wird. Darum muss es gehen in den neuen Gemeinschaften. Und wenn jetzt solche Gemeinschaften in, der, in die Umgebung hineinwirken, dann hat das auch in die Umgebung hinein Kraft. Nur so als Beispiel, ich bin in Norddeutschland mit im Vorstand von den Bauköfen. Ihr habt bestimmt davon gehört auch. Das sind drei große Demeterhöfe. Da sind jetzt über 300 Menschen da dran, die, die da ihr Leben finden, die Schule machen, die Energie machen, die die Bäckereien machen und so weiter, viele Seminare machen. So, das ist ein, ein Lichtbild. Und solche Lichtbilder gibt überall in Deutschland, am Rottenfelderhof, am, am Bodensee, überall bis diese tollen Exemplare. Und, aber die Basis ist immer da, die Landwirtschaft und auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine neue Kultur zu entwickeln. Das heißt, eine Kultur, wo der Mensch als wachsendes Wesen sich versteht. Und überhaupt, bei unserer ganzen politischen Arbeit steht für mich immer der Mensch als wachsendes Wesen, als sich entwickelndes Wesen in der Mitte. Und solange wir uns sonst das weiter gefallen lassen, dass wir nur ökonomische äh, Objekte sind, nur Zahlen sind, nur Menschen sind, die sich dirigieren lassen, haben wir gar keine Chance. Wir müssen uns wirklich rausstellen, ganz rausstellen.
0: Herr Booker, jetzt, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir nachher noch in einen anderen oder ziemlich bald in einen anderen Zoom wollen. Es wäre toll, wenn Sie uns vielleicht jetzt gerade noch mal, ähm, weil wir ja, ähm, also ich finde, die vorgestellten Ideen sind wirklich ganz toll. Das Problem ist natürlich nur, dass wir äh, im Moment ja sehr stark auch im Griff sind dieser ganzen Maßnahmen. Und ja. äh, sagen wir mal, wenn wir jetzt in den auch in den freien Schulen, die sich bilden könnten, äh, eben auch mit irgendwelchen äh, Testereien und Maskentragungspflicht und sonst irgendwas äh, von der Polizei beispielsweise, beispielsweise drangseliert werden, haben wir natürlich auch ein gewisses Problem. Sie haben ja in in der Schweiz jetzt diese diese Aktion mit dem mit der mit dem mit der Volksabstimmung mit dem Referendum angeschoben und ich hatte es so auch verstanden, dass sie ja im das ist ja mit vollem Gegenwind quasi der Propaganda ist das ja schon mal gelaufen. Das war im letzten Jahr, meine ich. Und da haben ja 40 Prozent quasi der Schweizer wenn ich es richtig verstanden habe hat sicher ja Ausgesprochen für die sofortige Abschaffung der Maßnahmen. Und jetzt läuft ja ein zweites Referendum, das kommt im, im November, wenn ich das richtig sehe. Und wie ist denn da Ihre Einschätzung? In der Schweiz hat man ja mehr Möglichkeiten der, der, direkten, äh, der direkten Demokratie, was bei uns ja im mhm. Moment nicht vorgesehen ist im Grundgesetz, jedenfalls ja. nicht gelebt wird. Gut,
5: ich mache das ganz kurz. Und zwar ist es so, dass wir in der Schweiz jetzt ein zweites Referendum eingereicht haben. Und zwar jetzt nicht einfach die Freunde der Verfassung, da gehöre ich zu, die habe ich ja mitgegründet auch, sondern es gibt viele andere Gruppierungen, da wird die Bianca ball gleich noch ganz kurz davon erzählen. Und zwar ist es so, dass wir, oder sagen wir mal so, bevor diese Abstimmung mit den 40 Prozent war, obwohl die ganzen Medien gegen uns waren, hat die Regierung es fertig gebracht und hat Ende März noch zusätzliche Maßnahmen beschlossen, Covid-Maßnahmen, dass zum Beispiel dieses Tracing-Gesetz, dass alle verfolgt werden können, dass das Ganze zehn Jahre dauert und, so und so weiter. Und das hat sie einfach im Schaffen gemacht, ohne dass die Medien davon berichtet haben. Und dagegen haben wir sofort dann auch ein neues Referendum oder die Organisation ein neues Referendum eingereicht. Und wir haben das aber erst publik gemacht nach der Wahl mit diesen 40 Prozent am 13. Juni, damit die Menschen nicht durcheinander kommen. Und dann haben wir innerhalb von drei Wochen 187.000 Unterschriften bekommen. 187.000. Wir brauchen in der Schweiz 50.000, um so ein Referendum durchzukriegen, dass das Volk dann abstimmen kann. Und Deswegen hat eigentlich wirklich hier in der Schweiz schon durch das erste Referendum die Regierung etwas Angst vor uns. Und sie versucht genau wie in jedem anderen Land das Gleiche durchzuboxen. Aber deswegen, ich bin der Meinung, dass diese ganzen Maßnahmen so viel schwächer sind in der Schweiz, einfach weil sie Angst hat vor dieser Bewegung. Und wir haben jetzt eine große Chance, durch eine besonders ruhige, friedliche Bewegung, aber die eben aufklärt und Leuten zeigt, wie schlimm es ist. Haben wir mein auch wirklich eine große Chance im November diese Wahl zu gewinnen mit 50 Prozent. Aber da ist noch viel Arbeit. Aber wir haben zum Beispiel eine, eine Ärztebewegung Alitalia. Kann ich nur empfehlen reinzugucken Alitalia. Äh, da sind jetzt 3000 Mitglieder und über 300 Ärzte sind dabei. Viele Ärzte sind im Hintergrund. Also wir haben hier allein hier in diesem Haus hier kommt ständig auch Ärzte zu uns und viele wollen einfach erst mal im Hintergrund bleiben. Also die Bewegung ist ziemlich groß. und Die Ärzte erzählen uns massenweise jetzt, wie schlimm die Nebenwirkungen, also wie viele Patienten sie mit Nebenwirkungen haben oder auch Todesfälle. Und das, was aber offiziell an Zahlen ist, das ist ungefähr, das höre ich immer wieder, ungefähr nur 10 Prozent an diesen Nebenwirkungen. Also das höre ich immer wieder von den verschiedensten Ärzten und dieses bricht jetzt langsam durch in die Öffentlichkeit. Also jetzt nicht über die offiziellen Medien, aber durch uns auch. Das ist einfach, dass es einfach so schlimm ist, diese äh, diese Lüge, äh, was da jetzt mit uns gemacht wird. Und das hält jetzt doch die meisten Menschen ab davon, sich weiter zu lassen. Also wir haben da eine Riesenchance. Und was ich mitgeben kann, äh, nach Deutschland jetzt gerade wegen der Bundestagswahl, da gibt es ja... Äh, zu viel, ich muss sagen, von meiner Seite zu viel Emotionen drin. Wir brauchen eine klare, ruhige Aufklärung und ein Zusammenwirken. Wir dürfen uns nicht trennen lassen. Und ich schlage als Slogan vor, den habe ich hier auch in die Schweiz vorgeschlagen. Ja. Äh, äh, genug ist genug. Einfach genug ist genug. Und das richtet sich gegen alle konventionellen Parteien, die wir jetzt haben. Und auch gegen die Medien. Einfach als Slogan, weil wir so viele auch schon Beimpfte haben, die haben jetzt die Nase auf voll, die merken, was mit ihnen passiert ist. Deswegen dieser Slogan, genug ist genug, ist da mein Vorschlag äh, zu machen. Und was ich wirklich weiter noch vielleicht mal, vielleicht eine ganz lustige Sache, mit einem Freund zusammen haben wir uns überlegt, die Unge die haben es jetzt ja so schwierig, Freunde zu finden und äh, Partner zu finden. Äh, einfach eine kleine nette Anekdote, der Freund von mir hat vor drei Wochen eine Seite aufgemacht und die heißt impffrei.lang. Impffrei.lang. Und da sind jetzt nach von drei Wochen über 2000 Anmeldungen Und solche ähnlichen Dinge wie Mitfahrzentralen, Jobbörsen und so, brauchen wir für die Impffreien, dass sie merken, oh, es gibt wirklich eine wissenspraktische, eine andere Gesellschaft. Und Einfach, dass wir so mit netten Dingen kommen in, für unseren Wahlkampf, auch mit solchen Sachen. Und einfach, nach Hauptsache, wir machen nicht die Spalten, sondern wir gehen auch auf die Geimpften Impften immer wieder freundlich als Menschen zu. Und äh, das wäre meine Empfehlung. Und an dieser ich Sprich, ja
3: ich denke auch, wir, wir könnten eine, eine, Impf-, eine Sprechstunde oder eine Klinik oder eine Praxis oder ein Zentrum machen für Impfgeschädigte. Auch das wäre ganz wichtig, dass man ganz bewusst das anbietet, dass Menschen, die da den Verdacht haben, dass sie durch Impfung geschädigt sind, die Stelle aufsuchen. Mal abgesehen davon, dass das ein Riesenladen werden wird, ist das, ist das etwas, was auch nötig ist. Ich habe es neulich gesehen, wenn Menschen mit, so einem, mit einem Impfschaden der sich also mit Sicherheit im Schaden. ist, in ein normales Krankenhaus gehen, wo gleichzeitig die Menschen dann auch geimpft werden, dann wird dieses Krankenhaus dieses Thema verleugnen und dann werden sie da falsch behandelt. Also es gibt da viel zu tun, auch im Gesundheitswesen. Und auch das Gesundheitswesen kann ja selbst organisiert dezentral sehr vernünftige Dienste leisten, neben der Landwirtschaft. Ja.
2: Wir wollen ja dieses Thema äh, wahrscheinlich auch Viviane mit der Partei Die Basis zusammen äh, beim nächsten Mal vorstellen, dass wir Impfkompetenz Zentren einrichten wollen, vielleicht Kliniken. Im Im Schadenkompetenz natürlich. <lacht> äh, wir müssen aber, wir müssen aber, bevor wir hier äh, dann in den nächsten Zoom gehen, noch mal kurz Frau Bianca Ball hören, die ähm, tatsächlich. Ich, ich muss, glaube ich schon.
5: Dich ich verabschiede mich, ich gehe schon mal in den anderen Zoom. Alles klar. Die, ja, ich kann, kann ich Auch Ich kurz sagen, dass hier in der Schweiz unsere Ärzte, wir arbeiten mit einigen Ärzten daran, auch an dieser Frage. Klinik aufzumachen, um diese Impfgeschädigten ja. zu helfen. Sehr Super. gut. Sehr Sehr gut. gut. Okay. Und jetzt kommt die Bianca Borholm, jetzt haben wir hier mal eine ganz tolle junge Vertreterin unter uns. Also Bianca, sei
8: gegrüßt. Hallo Uwe, danke schön. Hallo. Wie, äh, Hallo. Sie,
2: haben, Sie sind Netzwerkerin, so steht hier, und Sie koordinieren nicht nur eine, sondern verschiedene Bewegungen in der Schweiz. Anti-Covid oder was sind das für Bewegungen?
8: Das sind tatsächlich Organisationen, Vereine, die sich gegründet haben aufgrund der Covid-Maßnahmen letztes Jahr. Wir haben in der Schweiz, die Schweiz ist ein Land der Vereine. Ich glaube, mhm. es gibt ganz wenige Länder, wo, so viele, ähm, wo es so viele Vereine gibt. Und wir hatten in den letzten anderthalb Jahren 40 bis 50 Neugründungen aufgrund der ähm, der Situation und das ist wirklich außergewöhnlich und sehr spannend. Ich habe letztes Jahr mit einigen Vorständen aufgrund der Auffindbarkeit für die Bevölkerung, für die Menschen da draußen, damit sie sich engagieren können, Anschluss finden, eine Plattform gegründet, die sich gemeinsam mit nennt, wo wir die ganzen Vereine und Gruppen nach Themen und nach äh, Berufsgruppen sortiert haben, sodass jeder die Möglichkeit hat, mit jedem in Kontakt zu treten. Und äh, in diesem Zuge habe ich natürlich einen ganz guten Überblick, was sich so tut, welche Bewegungen, welche Themengebiete sich äh, besonders engagieren. Das ändert sich, je nachdem, was der Bundesrat beschließt oder wie man vorwärts geht, sei es die Pflegekräfte mal kräftig durchschüttelt medial oder die Eltern, ähm, die Kinder da plagt an der Schule. Und ähm, ja, wir versuchen das Ganze. Wir Netzwerker, ich bin da Gott sei Dank nicht alleine, das alles ein bisschen zu koordinieren, auch abzusprechen. Wir haben Erfolgsinitiativen, die da laufen, insbesondere mit dem Schwerpunkt, dass man äh, Menschen nicht ausgrenzen soll und darf, weder beruflich noch sozial, wenn sie sich gegen einen Eingriff, Tipp, Impfung äh, entscheiden. Und ähm, dass man da eine Doppelspurig fährt. Wir sind zwar ein kleines Land hier. Aber ähm, ja, die Menschen machen wirklich vorwärts. Das hat auch der Uwe vorhin schon gesagt. Und wir versuchen das alles so ein bisschen zu koordinieren, ein bisschen einzufangen, einzusortieren und auch transparent zu machen für jeden da draußen. Super. Genau. Also
0: das ist echt toll. Ich finde, was also jetzt Herr Burke gerade auch gesagt hat, es ist, also ich glaube, mit diesem Druckmittel der äh, dieser, dieser, dieses Referendums, ja, da ist natürlich auch die ganze Aktivität, die sich da entfaltet hat, natürlich auch noch mal eine andere Dynamik. Also das ist schon toll, dass es das in der Schweiz gibt, diesen Punkt der direkten Demokratie, der ja in Deutschland eben äh, auf Bundesebene nicht nicht besteht. Also wir haben zwar in den Landesverfassungen haben wir die Möglichkeiten, auch Referenten äh, einzureichen. Die sind allerdings auch viel. Wenn ich das jetzt höre, 50.000 Stimmen, um dann sowas anschieben zu können, das ist ja sehr überschaubar. Also die Schweiz ist natürlich viel kleiner. Aber es ist trotzdem eine relativ überschaubare Größe. Und bei uns sind eben diese Referenten dann teilweise doch mit großen Hürden ausgestattet. Und weil man zum Beispiel jetzt wegen der Notbremse, diesem Bundesgesetz, was wir da haben, kann man natürlich nicht so, also ist es halt schwieriger, die Geschichte anzugehen. Und das ist, glaube ich, toll, dass das einfach als generelles rechtliches Drohmittel, Vetorecht oder so etwas einfach im Raum steht. Ich glaube, dass die Regierung da dann wahrscheinlich das eben doch noch mal deutlich ernster nehmen muss, die Aktivität aus dem Volk, als wenn sich jetzt eben nur in Demonstrationen, äh, die dann ja auch, wie wir sehen, jetzt teilweise unter oder vielfach unterdrückt werden, äh, artikulieren kann.
8: Absolut. Wir haben durch das Referendum die Möglichkeit zu sagen, wir sind mit der Gesetzgebung oder der Änderung des jeweiligen Gesetzes absolut nicht einverstanden. Und ähm, ja, das hat sich jetzt gezeigt mit diesen über 180.000, die da zusammenkamen. Und wir haben natürlich mit dem Mittel der Volksinitiative selber die Möglichkeit, da proaktiv zu sein als Volk und ähm, in der Verfassung selbst ähm, zu wirken und die Dinge da reinzuschreiben, die in unseren Augen fehlen, so wie jetzt mit der Stopp-Impfpflicht-Initiative oder die Initiative, die nächste Woche startet. Ihr habt vorhin da schon ähm, thematisiert, wie ich äh, in der Zusammenfassung gehört habe, ähm, bezüglich der Währung. Ja, da war auch schon ein bisschen gelegt worden die letzte Woche, was das angeht. Ja, da versucht ja auch die Schweiz ähm, ja entsprechend äh, abzusichern, das Volk abzusichern, ähm, dass man hier äh, reichlich Bargeld haben muss äh, seitens Regierung und dass eine Währungsänderung da erstmal durchs Volk muss, genehmigt werden muss, abgestimmt werden muss und das wird dann äh, nächste Woche lanciert werden. Das wird dann auch spannend. Das sind so ein bisschen die News. Was sich gerade bei uns tut, diese zwei Volksinitiativen, die Stopp-Impfpflicht-Initiative, hat jetzt über 90.000 Unterschriften, auch in relativ kurzer Zeit. Vielleicht noch wichtig oder interessant zu wissen, wie das koordiniert wird, dass solche Sammlungen überhaupt zustande kommen. Ein Referendum, was wir sind nicht einverstanden, ich nenne es mal so, jetzt gesammelt wurde, wird durch ursprünglich eigentlich Gruppen oder nur durch eine Gruppe wurde das angeschoben, die sich die Freiheitsboote nennt. Die kam ja ursprünglich, glaube ich, vom Bodo Schiffmann aus Deutschland und äh, hat hier einen Ableger gefunden und die waren ursprünglich beschäftigt mit Flyern, also die Leute aufklären. Und als es dann im Winter darum ging, dass wir für das PMT, also das Maßnahmengesetz mit der Überwachung, und dem Covid-Gesetz-Referendum ganz schnell Stimmen zusammenkriegen mussten, sind die aktiv geworden und haben sich auch mit anderen Gruppierungen zusammengetan, haben das koordiniert und ähm, ja, so kam, so so wird gesammelt. Ähm, das läuft wirklich organisiert ab. Die gehen auf die Straße, die verabreden sich, wir machen nationale Sammeltage äh, für das Referendum, das jeweilige oder für die Volksinitiativen. So läuft das und die sind ganz gut organisiert. Ja. Das ist so ein bisschen auch der, der, der Einblick, den man geben kann.
2: Was ist der Unterschied zwischen Volksinitiativen und Referendum?
8: Die Volksinitiative äh, ist proaktiv, also die ähm, hat eine verfassungsändernde oder ergänzende Wirkung, wie jetzt zum Beispiel die Stoppimpflichtinitiative, die in der äh, Verfassung sagt, es darf keine Benachteiligung entstehen. Das war vorher in der Form nicht drin gestanden. Und ein Referendum hat, die. es gibt zwei verschiedene, fakultativ und obligatorisch. Ich führe es jetzt nicht näher aus, aber hier geht es darum, wenn ein Gesetz verabschiedet wird, respektive eine Gesetzesänderung vorgenommen wird, dass das Volk die Möglichkeit hat, zu sagen, nee, das machen wir nicht mit, das akzeptieren wir nicht und da brauchen wir 50.000 Unterschriften. Bei einer Volksinitiative, die proaktiv funktioniert, brauchen wir 100.000 Unterschriften. Das ist der Unterschied.
0: Ich meine, Rainer, es gibt ja, also bei uns steht ja im Grundgesetz eigentlich auch drin, das Volk steht, stimmt in Wahlen und Abstimmungen ab. Also im Prinzip sieht unser Grundgesetz eigentlich genau die gleiche Sache vor. Es ist nur so, und das finde ich auch faszinierend, dass die eben seit, ja, seit Beginn des Grundgesetzes quasi oder seit der Existenz des Grundgesetzes, wird ja das, Aus, das Ausführungsgesetz verweigert für diese Abstimmungen. Ja? Und ähm, also das ist eigentlich eine Sache. Also ich glaube, die Initiat oder die Organisation mehr Demokratie bemüht sich da auch seit 40 Jahren. Nur weil ich frage mich halt auch, wie kann man sich 40 Jahre da nur drum bemühen? Eigentlich müsste es da ja auch mal zum Klappen kommen. Woran hängt das? Also weiß ich nicht. finde ich auch ein bisschen seltsam. Aber auf jeden Fall ist das eigentlich ein Punkt, der bei uns im Grundgesetz auch schon vorgesehen ist. Und ich finde, es ist auch im Einklang natürlich mit dem, was unser Grundgesetz ja auch dem äh, uns generell auch an Rechten gibt, äh, auch mit der Menschenwürde im Zentrum des Geschehens. Also das ist schon ein ein sehr das interessanter und auch wichtiger Punkt. Also äh, müsste man für Deutschland auch mal hinterfragen, äh, wie man eben an diese Abstimmungsmöglichkeit auf Bundesebene dann auch wirklich herankommen kann. Also ich denke, wenn wir an der Regierung wären, würde das auch sofort ein Abstimmungsausführungsgesetz geben oder vielleicht gibt es auch andere Wege, daran zu kommen. Tja, ja, faszinierend, toll.
8: Ah, Entschuldigung. Das, es, es fehlt wirklich an, an äh, der Aufklärung. Also die, die Menschen sind sich gar nicht bewusst, welche Mittel sie eigentlich in der Hand haben, was, was unsere Verfassungen und Grundgesetze eigentlich schon hergeben. Ja? Und ähm, wenn wir sehen, dass wir da uns äh, politisch bewegen, und sei es in der Schweizer Bewegung selbst, dass da immer noch ähm, Aufklärungsbedarf besteht, was Fristen angeht und so weiter, ähm, ja, es, es braucht erstmal so gewisse grundpolitische Aufklärung, bis die Leute erstmal aktiv werden und sagen, ja, Moment mal, wir haben ja das alles, warum machen wir das eigentlich nicht? Und dieser, dieser Zeitraum, bis dann aktiv äh, werden die Leute, bis dann etwas ins Rollen kommt, der, der, der dauert halt relativ lang. Oder für uns ist die Situation jetzt seit anderthalb Jahren eigentlich schon fast zu lange.
2: Tja. Okay, also wir werden uns dann bei euch orientieren. Ja, Habe schön. <lacht> äh, aber das ist in der Tat richtig. Wir haben die Möglichkeit auch. Und äh, das ist vielleicht eine der Kernbotschaften sogar für die Partei, die Basis, dass wir das pushen wollen, weil das ist ja Basisdemokratie, nichts anderes. Ne?
0: Genau, genau. Absolut.
8: Okay.
0: Ja. ja, fantastisch. Wieder eine wichtige Anregung. Und wir gucken natürlich mit Spannung auf das Ergebnis dann in der Schweiz. Ja, das wird ja wahrscheinlich, äh, und auch je mehr Sie jetzt noch die Schrauben anziehen, also umso wahrscheinlicher ist es ja, dass dann auch mehr Leute sagen, also diese sind ja nur noch zehn Prozent quasi oder elf Prozent, die man dazu gewinnen müsste. Und ich denke, dass viele Leute auch gerade, was ja vorhin gesagt wurde mit der Impferei, jetzt ja doch auch immer mehr Fragezeichen haben und vor dem Hintergrund vielleicht auch einfach eine, einen Stopp erstmal setzen wollen in der ganzen Angelegenheit. Ja, ja, toll. Ähm, Vielen Dank. Ich, äh, ja, ich glaube, Rainer, wir müssen zum Ende kommen, weil wir ja auch in diesen anderen Zoom müssen. Ähm, ja, da geht es ja
2: um, die, um das Verhindern der Kinderimpfung. Da wollten wir schon gerne mit unterstützen.
0: Genau. Ja, ganz toll, dass wir diese, diesen Blick auf, auf die Schweiz nehmen konnten. Und wir nehmen das mit als Anregung, da auch noch mal für uns genauer hinzugucken, was das Grundgesetz so hergibt für uns. Ähm, ja. Und Wenn ihr im November Erfolg
2: habt, werden wir alle in die Schweiz auswandern. Dann werden 80 Millionen Deutsche
1: in die Schweiz kommen.
8: <lacht> Spätestens, genau. Ja. Alle ich herzlich willkommen. Sein. Genau. <lacht> das ist ein sehr schöner Ort, um hier zu arbeiten. Also Arbeiten im Sinne von für die Freiheit und für die Demokratie. Das muss man wirklich sagen. Wir haben fantastische Kulissen, wo wir demonstrieren gehen, sei es Rapperswil oder Genf oder ja, also es ist wirklich, ja.
2: Super. Wir,
8: wir, wir treiben es voran. Ja, <lacht> gerne. Dann
0: können wir dann mit den ganzen Schweizer also. Kühen kuscheln. Ja, genau. <lacht> ja,
8: also mach's vielen gut. Dank euch
5: auch. Danke, danke. Viel Erfolg mit der Basis und mit der Wahl dann auch. Ne? Genau. Danke, danke. Ich muss <lacht> dann mal Roger, wenn ich übermorgen mit ihm spreche. Ja, gut,
2: machbar. <lacht> okay, also, mach's gut schönes Wochenende.
8: Danke gleichfalls.
0: Tschüss. Genau. Also wir sind dann jetzt auch am Ende unserer heutigen Sitzung angekommen und ähm, ja wollten noch mal darauf hinweisen, wir sind ja spendenfinanziert. Also wer unsere Arbeit unterstützen möchte, freuen wir uns über Spenden und Oval Media, die uns hier technisch unterstützen, äh, freuen sich auch. Und in der nächsten Woche, wir werden das noch ähm, verkünden, wird es etwas äh, machen wir so ein bisschen was anderes und auch ausführlicher. Das wird, wenn alles nach Plan läuft, wird es fünf Tage hintereinander eine große Analyse. Von, von vielen, vielen Aspekten geben und es wird auch in einer etwas anderen Form dargeboten. Also wir geben dazu demnächst noch mal was preis und ähm, also das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden. Und äh, ja, also ansonsten wünsche ich jetzt für heute erstmal einen erfreulichen Nachmittag und dann ein ersprießliches Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Mhm. Tschüss.